0: an mein Feuer, Häuptling. Sorge dich nicht um dein Pferd, es wird gut getränkt und gestriegelt werden. Sprich gut und wahr, verschwende unsere Zeit nicht und beschäme nicht das Gastrecht, welches dir dein Kahn gewährt. Ich sehe die Furcht in deinen Augen. Sie sind so weit wie der Himmel über der Steppe. Das Heft deines Säbels ist glatt und ohne Scharten. Dein Gang vorsichtig und dein Kopf gebückt. Warum nun soll ich dein Volk verschonen? Lag es nicht schon seit zahllosen Monaten mit den geeinten Stämmen in Fäden? Mach keinen Fehler, bevor es dein letzter ist. Denn meine Kriege sind im Sattel geboren, zähmten Rösser bevor sie die Lieder unseres Stammes singen konnten. Eure Speere sind viele, und eure Herden reichen bis an den Horizont. Und doch kommst du zu mir und bittest um Gehör und Trank? Wisse, dass deine Horde die Wahl hat. Ihr könnt kämpfen, das ist wahr, doch der Sieg würde unser sein. Denn jeder meiner Reiter zählt drei der Deinen. Unsere Hufe donnern seit Tagen über euer Land. Und es liegt unter unserem Blick. Die Pfeile der Talaskar fliegen weit und treffen immer ihr Ziel. Ihr werdet eure Stuten zum letzten Mal gesattelt, eure Bögen das letzte Mal gespannt und die aufgehende Sonne zum letzten Mal erblickt haben. Nachdem ich alles, was euch lieb ist, den Flammen übergebe und eure Jurten unter den Hufen meines Hengstes zertreten habe. Oder aber, ihr lauscht aufmerksam dem Lied des Steppenwindes und spürt, wohin er dreht und wessen Namen er ruft. Schließt euch der großen Horde an, akzeptiert mein Gesetz und ihr werdet in Sicherheit leben eure Frauen in die Arme schließen und eure Kinder heranwachsen sehen. Tragt euer Banner unter dem Meinen. Die Wahl ist simpel. Triff sie weise. Meine lieben Freunde, nach einer längeren Sommerpause melden wir uns wieder zurück mit AdeptoSenepris, dem Bohmer40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter Ausgeruhter und naja, schon wieder ein bisschen fitterer nach diesem ganzen Urlaub, Jabba. Und euer Irm, der riesige Tränensäcke unter den Augen hat, weil er seit zwei Nächten nicht anständig geschlafen hat. Das ist gar nicht so gut, Irm. Dann müssen wir uns jetzt. Zu kotzen, Alter. Das <lacht> Aber ich habe mich trotzdem. Ultra in die Recherche reingestürzt. Wie in der Morde. Wie die Muttersau. Und, ja, Mann. Äh, Fuck. <lacht> ich bin noch müder jetzt. Aber gehypt. Gehypt. Gehypt, ihr. Gehypt. Ja, das ist wichtig. Ich brauche einen Gehypt, ihr. We're yeah. back. Woo! Alter, jetzt Angriff. Bock, Angriff. Weißt du, jetzt muss oh, losgehen. Oh, Sehr gut. Okay, behalt das im Hinterkopf. Angriff? Behalt das im Hinterkopf. Ja, wir müssen aber vorher noch mal ein bisschen Hausarbeit machen. Und zwar. Möchten wir eine Armada von Patronen begrüßen? <lacht> oh ja. Ja. Es ist nicht so, als hätte man uns innerhalb eines Tages die Tür eingetreten. Aber ne, wie das nun mal so ist, du stellst Sachen ins Regal oder, keine Ahnung, holst deine Post nicht ab und auf einmal äh, ist alles voll mit Shit. Ja, man. In unserem Fall ist das kein Shit. Es sind die geilsten Leute der Welt, nämlich die, die uns Geld in den Rachen schieben. Vielen lieben Dank, schon mal im Voraus. Und jetzt möchte ich eine äh, Armee von Chancservitoren verlesen. Oh ja. Yeah. Und auch wenn es viele sind, jeder Einzelne von euch kriegt jetzt das Spotlight. Und zwar begrüße ich den Thomas. Willkommen Thomas in der Community. Was geht ab? Yeah, yeah, yeah. Und Godzilla. 85. Godzilla A85. Ein älterer Herr, sag ich jetzt mal mit meinen jungen 28 Jahren. Ja. Ja, wenn wenn da ein Geburtsjahr ist, vielleicht ist er da auch, keine Ahnung, schon. Vielleicht ist ich weiß nicht. sein Lieblingszahl einfach. Kann ja auch sein. Ja. Wir haben Commander Long. Oh yeah, same. Wenn das, mal, wenn das kein Künstlername ist, genau. <lacht> Commander Long, geil. <lacht> macht sicher Herrenfilme oder so. Damit kann ich mich identifizieren <lacht> mit diesem Namen. Türs Viking. Thurs Viking, was geht ab? Ja. Willkommen in der Community. Und sehr sympathisch, mittelscharfer Senf. Ich persönlich mag mittelscharfen Senf auch gerne. Deswegen willkommen, sehr schöner Name. <lacht> Habe ich gerade im wir Kühlschrank. Haben, wir haben Typhus. Typhus Primaris? War das Typhus? nicht so? Typhus? Ja, ja, aber das ist Ahnung. ja, das ist bei dem einen Spiel, ist es glaube ich, bei dem... Egal. Willkommen in der Community. Und, und der ehemals Kumpel und jetzt verkrachte mit äh, Mortarian. Mhm, Typhus, ja. ja. Das war ja sein Oberstatus. Yes, yes. Dann haben wir den Michael am Start. Hi, Michael. Willkommen in der Community, Michael. Der wird verfolgt vom Sven. Willkommen, Sven. Und dann haben wir noch Jesus. Verstehst du? Was? Jesus. Ah! Der, der Käsus. Ja, 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 verstanden. Ah. Ah. Geil, geil. Herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist. Liebe Panz, willkommen. Lord Ender ist dabei. Willkommen Lord Ender. Mein Lord. Benjamin. 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 Hi. Willkommen Benjamin in der Community. Und J.K. ausgeschrieben. Ganz wichtig. J.K. <lacht> Ach, so, mhm. verstehen. Der Megamann alias Blades, den ich auf einem äh, Community-Event-Ausflug kennenlernen durfte. Der ist bei uns im Auto mitgefahren. Ganz angenehmer junger Mann. Sehr cool. Und auch der Name, mit dem kann ich mich auch identifizieren. Ähm, willkommen in der Community. <lacht> also Commander Long und Megamann sind so deine... Ja. Ähm, das, das berührt dich. Das wenn, ich, wenn ich mich nicht. im Spiegel ansehe, dann denke ich genau das. So. <lacht> Und der letzte chance servitor in diesen Reihen ist der Marvin. Herzlich willkommen. Willkommen, Marvin. Und bei denen bleibt es nicht. Es gibt Leute, die gehen die extra Meile mit dem Unterstützen. Und zwar ist das ein angetrunkener Gardist namens Steel Wayne. Steel Wayne. Willkommen. Yeah. Und der Anführer von dieser Welle an Unterstützern ist der trinkfeste Kommissar Brian. Brian, willkommen Brian. in der Community, willkommen in der Taverne, setz dich, mach dir gemütlich, schön, dass du dabei bist. Ich habe auch schon öfter Leute gehört, die tatsächlich Brian genannt werden. Brian. Ja, kann sein. Ich, kein, ist ja ein keltischer Name, ich habe keinen Plan, wie das früher ausgesprochen wurde, aber pff, ja, ja ne? vielleicht so oder so. Ja. <lacht> Gut. Ja. Äh, wir müssen ein Actually vorlesen, von all den Actualys. Okay, weil Manche du die waren... anderen nicht vorlesen willst? Nee, Brauchst weil es einfach hab. ich es vergessen habe. Ich habe es hart vergessen. Ja, vielleicht werden sie noch mal nachgereicht. Wenn es wirklich super wichtig war, dann nervt mich noch mal. Ähm, eine Sache, die ist relativ offensichtlich, aber ich muss es trotzdem zur Ehrenrettung sagen. Äh, ich habe doch erzählt, wie Rogal Dorn erstmal Backpfeifen verteilt hat, als er von Horus' Verrat erfahren hat. Genau, Ja, ja. Erfahren hat er das aber von Nathaniel Garrow und nicht von Gabriel Logan. Ah, ich habe wir die auch. Wechselt. Ja, der Death Guard-Captain Nathaniel Garrow, der mit der Eisenstein weggetrudelt ist, genau, um richtig. vor dem Verrat zu warnen. Genau, das ist mhm. äh, von der Death Guard ein Ehrenmann, der quasi ja. beim Imperium da geblieben ist. Aus Imperialer Sicht natürlich ein Ehrenmann. Ich finde, das ist ein Verräter und äh, der gehört gesteinigt, <lacht> aber das ist nur meine persönliche Meinung. Äh, das, das, äh, das world eater gelaber das muss natürlich kommen, das ist obligatorisch. Nein, Nathaniel Garrow war es und der hat sich die Backpfeife abgeholt und das ist allgemeines Horace-Heresy-Wissen. So. Dass du verbeilt hast. Ja, richtig. Ja, das war ein Versprecher. Gut. Okay. Gut. Sehr schön. Ja. Ähm, Community-mäßig haben wir natürlich jetzt auch noch was zu sagen, mein Lieber. Einmal, wir haben Merchandise, Freunde. Wir haben fucking Merchandise. Was geht ab? Merch! Du, 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 du. Merch. Es gibt Tassen, meine lieben Freunde, es gibt T-Shirts, Girly und für Männer, es gibt Sticker, es gibt Taschen. Ja? Guckt einfach mal durch unsere Merchandise-Seite, was ihr so findet. Ihr findet sie unter adeptus-inebris. Und dann, ganz wichtig, zusammengeschrieben myspreadshop.de das ist äh, der Link. Ein bisschen umständlich, ein bisschen blöd, wie das von Spreadshop so gemacht wird, dass man das quasi so schwierig findet. Bei Patreon ist es natürlich einfacher, den Link zu sagen. Ne? Ähm, ich sage ihn einfach nochmal. Gut, aleptos-inebres.myspreadshop.de. Ähm, so macht man Werbung. Genau. Auf Instagram, <lacht> ihr seid ja alle schon Follower auf Instagram, das weiß ich, meine lieben Hasen, ähm, könnt ihr natürlich unter den Links, nebst des Patreon-Links, natürlich jetzt auch unseren Merchandise-Link bekommen, Falls ihr keinen Bock habt, das selbst einzutippen, einfach über Instagram gehen, auf den Link klicken und dann habt ihr diese geballte Merchandise-Auswahl. Seien wir ehrlich, niemand tippt das ein. Geht über Instagram, klickt auf den Link, fertig. Genau, Chill. richtig. <lacht> bis sich irgendwann mal Google gerafft hat ja? und äh, wenn man Adeptus Nebris Merch auf Google eingibt, dass es dann endlich mal angezeigt wird. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber wenn es dann soweit ist, ist es noch einfacher. Gut, äh, des Weiteren, lieber ihr Ja, Buch. Das übrigens noch zum Merch. Das äh, ja. sind alles Designs von unserer lieben Lisa. Ich muss sie da wirklich in die Himmelshöhen yes, heben. Yes, richtig. Ja, ganz großes Lob. Und das ist unser Basisangebot. Und es wird mit der Zeit, nur kein Druck, wird das natürlich erweitert werden. Behalte dein Auge drauf. Genau, immer wieder äh, draufgehen und eurer Kaufsucht freien Lauf lassen. Normalerweise ist Kaufsucht was Schlechtes, außer natürlich, ihr seid auf unserem wunderschönen Merchandise.
1: Gut, richtig.
0: Genau, Buchclub, mein Lieber, Buchclub Wir haben ja eine Umfrage mhm. gemacht, ne? das haben wir vor der Sommerpause gemacht Eigentlich hatten wir ja noch vor, eine Folge zu machen Aber wir haben es halt einfach partout nicht hinbekommen Ich war in der Urlaubsvorbereitung Und äh, du hattest, glaube ich, an diesem einen Tag, wo ich Zeit hätte, keine Zeit Manchmal ist das halt einfach so Ich ist der nichts Einzige, den ich kenne, der einen Saufurlaub vorbereitet Naja, Moment, also es war ja nicht nur Saufurlaub Ich habe mir ja auch diese schöne kroatische Insel angeguckt, ja also am Strand dann. Biergläser, und, ja. Ja, ja, mit, mit Bier natürlich und äh, am Pool auch ganz viel und äh, auf der Terrasse auch. Ne? Okay. Und natürlich <lacht> aber auch auf dem Beifahrersitz. Das war sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich kann es nur empfehlen, äh, Kroatien ist ein sehr, sehr schönes Land. Genau, danach war ich ja noch am Festival ähm, und äh, ja, das war auch äh, eher Arbeit als Urlaub. <lacht> Nein, es war schon schön. War richtig entspannt. Aber jetzt wieder äh, der Ernst der, des Alltags. No? Zurück ähm, im Grimdarken, ja. Zu, zurück im Grimdarken des Bürolebens. Nein, ich mag ja meinen Job. Genau, wir haben eine Umfrage gemacht. Äh, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Sachen zur Auswahl gegeben. Äh, nur Bücher von Guy Haley. Weil, Guy Haley. Ähm, okay. Also ich habe einfach gedacht, so... Ist, also, ich, ich, will, ich will mal, wie in so einer Bananenrepublik, will ich den Anschein erwecken, dass man eine freie Wahl hätte, aber alle Leute sind von mir gestellt. Ja, so ein bisschen, also, alle, <lacht> du hast quasi die Wahl, aber du musst dich halt zwischen Guy Haley oder Guy Haley entscheiden. Ja. Ähm, es wurde am Ende das Dunkle Imperium. The Dark Empire heißt es, glaube ich, auf Englisch. Dark Imperium. Dark Imperium, genau. Das Imperium heißt auf Englisch auch Imperium. Genau, Das Dunkle Imperium Teil 1, der erste Teil davon von Guy Haley, gibt es äh, als Print natürlich in allen möglichen Sprachen und als Hörbuch könnt ihr das in englischer und deutscher Sprache genießen. Ähm, ich denke mal, Buchclub, weiß ich jetzt nicht, wann wir das aufnehmen, in fünf Wochen oder so, wieder so üblich. Mal gucken. Also ähm, macht euch bereit für die Ultra-Depression des erstandenen Primaten Gilliman, Das ist äh, ein Gutes Werk. Ich habe es mir schon mal reingezogen. Das werde ich dann für die Buchclub-Folge natürlich nochmal machen, damit alles mhm. fresh bleibt. Äh, ich freue mich drauf. Wird cool. Gut, und dann würde ich sagen, Herr Kapellmeister, das bin ich. Ähm, ich mache mal jetzt hier die Öffnung. Ne? Mach mal die Öffnung hier, ja. 3, 2, 1. Cheers. Sehr schön. Tschüss. Ähm, ich trinke einen Münchner Hell-Löwenbräu aus der Dose. Wunderschönes Bier. Mm. Köstlich, köstlich. Manch, mancher muss man auch ein bisschen leben, ne? Mancher muss man ja. leben. Ja, klar. Also nach so einem Urlaub muss man erstmal einen trinken. <lacht> du verspottest mich. You Mock Me. <lacht> Für Leute, die Rowan Atkinson, oder wie er hieß. Der, der Schauspieler von Mr. Bean war das, ne? Ja. Genau, You Mock Me. Aber das war, das war ein geiler Saturday Night Live-Sketch mit ähm, John Malkovich. Genau, richtig. Ja. Großartig, großartiger Sketch. Mhm. Ja, bei mir gibt es äh, einen Tee Maison, einen Haustee von Ramsayer. Äh, mhm. Wegen der Mental Health gibt es jetzt mal wieder ein bisschen mehr Tee. Ich verstehe. Ja, du musst manchmal ein bisschen Auszeit machen. Das wissen wir ja noch von letztem Jahr war das, glaube ich. Ähm, genau, kein Problem. Alles gut. Ja, jetzt hat auch das Trimester angefangen. Ich konzentriere mich mehr auf den Job. Also unter der Woche saufen, das äh, lasse ich jetzt erstmal. Verständlich. Okay, das war unser gesundheits -Announcement an alle Zuhörer. <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, soll ich raten? Uh, rate mal, ich hab, du hast ja schon mal einen guten guten äh, Instinkt ich, gehabt. Ja, ich habe ich hab jetzt zwei Tipps bekommen. Du hast Arschlange für die Recherche gebraucht und das ist anscheinend ein komplexes Thema, wo man sich richtig reinfuchsen muss. Für mich. Für dich. Uh, und es geht um Angriff, Attacke. Jetzt geht um es bestimmt um einen Kreuzzug, oder? Kreuzzug ist ein Thema, ja. Kreuzzug der Sabbatwelten? Nein, ähm, es ist kein spezifischer Kreuzzug, aber Kreuzzug ist Teil eines größeren Themas. Wer macht denn gerne mal so einen Kreuzzug? Was sind das für Leute? Äh, ja gut, also ich meine das Imperium der Menschheit zum Beispiel macht das sehr gerne. Mhm. Und unter dem Imperium der Menschheit, ähm, also ich meine wir hatten ja die Black Templar, die sind ja auch welche, die richtig gerne Kreuzzüge machen. Ja, Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, und jetzt frage ich mich natürlich, wer auch noch gerne Kreuzzüge macht. Ne, Das ist eine gute Frage von dir. Es ist eine Gruppe von Dudes, die witzigerweise gerne übersehen wird. Und ich meine das im In- und Out-Universe. Oh, shit. In- und Out-Universe. Ist es die Crew, die Besatzung auf den Schiffen? Nein, wir haben heute wieder ein Primarsch in Spotlight. Oh, holy shit. Welcher Primarch? Horus? Kollege? Nein. Um, sattel deinen Gaul, Alter.
1: Heute oh, Jakartai Khan!
0: Jakartai Khan! Mit seinen White Scars! Ja, Mann. Ja, man. Heute Mundus geben wir Gas. Planus. Richtig. Ja. Wir geben ja. richtig Gas. Wir machen vorwärts, genau wie die White Scars. Ja, oh, so geil. kehren wir zurück aus dem Sommerloch und machen vorwärts. Geil, geil. Ja, Mann, White Scars. Wir haben ohne Scheiß, ich glaube. Haben wir jemals irgendwie über die White Scars gesprochen? Ich weiß ja, ganz am Anfang. Ja, bei unserem Primarschen-Marathon ganz am Anfang haben wir genau. über die White Scars gesprochen und immer wieder, wenn sie in der Geschichte anderer Primarchen aufgetaucht sind. Ja, aber das war ja immer nur ganz kurz. Also wirklich ja, nur so ganz leicht angerissen. Meist bei äh, Schlacht um Terrazeug oder großer Kreuzzug-Kontext. Äh, ja. Yeah. Genau, aber wir haben noch nie wirklich über interne Sachen von ihnen gesprochen, wie die so drauf sind, was so ihr, ihr Kodex ist, sage ich jetzt mal, ihre Wertevorstellungen, was sie so machen, immer wie ihre Geschichte ist. Cool, interessiert mich. Ähm genau, Folge 82, Jagatai Khan und die White Scars. Yeah. Und ich sag dir eins, Jagatai Khan war wahrscheinlich ähm, der größte Wackel, nicht der größte Wackelkandidat, finde ich nicht. Aber ähm, er hat wahrscheinlich äh, die Entscheidung mit der größten Tragweite in der Heresy getroffen nach Horus. Was hat er denn gemacht? Darüber reden wir gleich. Oh yeah. Aber erst ein Zitat. Mhm. Bitte. Krieger von Chogoris, Brüder des großen Stammes, die Sternenjagd ruft nach euch. Hört ihr sie nicht? Die rote Schneide der Schlacht ist euer Zuhause. Der Respekt eurer Angehörigen und des Herdfeuers stürzt wie eine Klinge in des Feindes Brust, schneidet sein Herz heraus und ihr werdet Erfüllung erfahren. Der Imperator hat uns Stärke verliehen. Im Gegenzug bringen wir ihm den Sieg. Jagatai Khan, der letzte Sturm von Galatama. Cool, cool. Ähm, ja, das, äh, sie sind Kampf. Äh, sicher? Aber das ist ja generell ein Astartes-Ding. Genau, aber auch das Herdfeuer. Mhm. Ne? Und wo hast du Herdfeuer? In der Jurte, mein Freund. Ja, Herdfeuer, das klingt so sesshaft, aber sie haben ja eine nomadische Tradition. Mhm. Mhm. Richtig, Eigentlich sollte es ein Lagerfeuer sein, aber ja gut. Herdfeuer in der Jurte, das zieht, natürlich, ganz klar. Du hast schon den Kontext, es wird sehr mongolisch. Also die Parallelen sind hart, <lacht> die sind wasserdicht. Sau cool. Ich kann mir kaum vorstellen, in einem Land zu leben, das äh, eingesandwiched ist von Russland und China. Shit. <lacht> naja, gut. Ja, ähm, ja. ja. Also und Russland äh, hätte es nie gegeben ohne den großen Khan mhm. in der Menschheitsgeschichte. Und China wurde ganz, ganz schnell oder chinesische äh, Kleinreiche wurden relativ schnell zur Bitch des großen Khans. Und so ähnlich lief es auch mit Jagatai. Ja, also ähm was das angeht, ich, ich fühle mich so ein bisschen auch äh, verbunden dann mit der Mongolei, weil viele unterschätzen mich, ja, aber wenn ich halt Bock habe, kann ich quasi, kann ich nach oben, nach unten bitch slappen, weißt du, was ich meine? <lacht> so, ich bin dann quasi so wie die Mongolei, weißt du? du, du unterschätzt mich, aber dann kriegst du halt direkt einen Haken, weißt du, so ist das. Okay. Ja. <lacht> Alles klar, Digga, ja, 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 ja. du bist wieder parat. Ja, aber ja. genau die Einstellung brauchen wir heute, ja, wir versetzen uns ja wieder in das Mindset unserer Protagonisten. Yes. Also, Jagatai Khan. Was weißt du über ihn? Jagatai Khan äh, ist ein sehr besonnener Typ, so wie ich das mitbekommen habe. Und ihm sind Prinzipien sehr wichtig. Das hast du damals mal gesagt. Ja? Mm -hmm. äh, der, der ist denen auch sehr treu, was zum Beispiel ja auch ähm, zum Tragen kam, als er einfach sich dem Imperium angeschlossen hat und gesagt hat, ja, okay, du bist noch ein viel krasserer Khan als ich, ja, dann bist du halt jetzt wohl der Anführer. Ich akzeptiere das, so nach dem Motto, ne? Ja, ja. Also er, er ist wirklich diesen, äh, seinen, seinen eigenen Prinzipien und den Werten, wie halt die Welt funktioniert, äh, ist er sehr verbunden und denen folgt er auch. Ähm, genau, sie sind schnell, die White Scars generell, aber mehr weiß ich auch nicht über die. Äh, und mehr weiß ich, glaube ich, auch nicht über Jagaday Khan. Okay, dann haben wir viel, womit wir arbeiten können. Das ist doch großartig. Haben wir Potenzial. Mit deiner Lücke. Yes. Die hatte ich auch, deswegen war die Recherche sehr intensiv, aber ich bereue keine Minute. Also ich bin voll im Fieber. Sehr, sehr cool. Nächste also Armee, ja White Scars. <lacht> <lacht> Jagatai Khan ist der große Khan oder auch Kagan. Ha, <lacht> Auch, <Okay>. auch <lacht> genannt der Kriegsfalke. Oh, geil. Das ist ein Titel. Der ja, Mann. Kriegsfalke. Mega. Der er ist der Primarch der fünften Legion. Der White Scars des Adeptus Astartes, der seine Krieger durch den Großen Kreuzzug und die Irren des großen Bruderkriegs führte. Wurde er relativ früh gefunden schon? Relativ. Okay. Ähm, nicht, nein, nein. Also, äh. Hm. So ein Mittelkandidat. Ja, ja. Frühjahr, aber nicht ultra früh. Okay, verstehe, verstehe. Mhm. Mhm. Es gibt ein cooles Werk von Chris Wright. Den kennen wir ja auch schon, den äh, Black Library Autor. Ja. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Scars. Kill okay, passt, ja. Easy. Es, es ist, <lacht> ist glaube ich, auch gar nicht, es ist, glaube ich, gar nicht so schwer, Titel für Warhammer 40k Bücher zu finden. Ja. Oh, oh. <lacht> ich schreibe ja von selbst, der Titel. Und da gibt es ein geiles Zitat. Ich hau dir gleich das zweite um die Ohren. Selbst seine Brüder unter den Primarchen begriffen nur wenig von ihm. Seine Fähigkeiten mit dem Schwert verdienten ihm ihren Respekt, obwohl ihnen sein Eigensinn zur Besorgnis gereichte. Gilliman traute ihm nie. Russ verzweifelte an ihm. Lorga verachtete ihn als einen ungebildeten Wilden. Horus allein sah ihn als das, was er wirklich war. Sie waren verwandte Seelen, diese beiden Kriegerarchetypen, verbunden durch Prinzipien der Ehrbarkeit unter Kriegern und voller Ungeduld mit den schweren Fesseln der Herrschaft. Da ja, war ja klar, dass der Horus da wieder der Bro-Dude ist. Ne? Ja. Das ist ja äh, logisch. Ich finde es in dem Zitat auch cool, wie es durchscheint. Um, der, der, der Style ist einfach wie von so einem Chronisten. Und auch so ein Ding ist: Lorga hat, glaube ich, einfach zu wenig aufs Maul bekommen, kann das sein? Sein Leben? <lacht> Nein, erinnert dich. Er wurde viel von seinem Puppy gehauen. Ja, aber obwohl nicht genug. Also, dass der <lacht> sich immer wieder erlaubt, da mit dem bösen alles wilde. Halt die Schnauze, Lorga, Alter. Unfassbar, der Typ. <lacht> so reden wir dann nicht ja. über seine Brüder? Was ist los mit dem? Die Vorgeschichte von Jagatai Khan kommt mir persönlich oft zu kurz. Mhm. wenn über ihn gesprochen wird. Und deswegen nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um die Bühne zu. Beschreiben, auf der so ein Charakter entsteht und Alles sich durchsetzt. Klar. Das ist nämlich eine geile Story. Es ist im Grunde eine Art Mittelalter-Abenteuerroman. Oh, voll geil. Um, seine Kapsel, in denen die Primarchen halt so durch den Warp gejietet werden, die landete auf dem Planeten Mundus Planus im Segmentum <lacht> Pacificus. Das ist allerdings die imperiale Bezeichnung, Mundus Planus. Okay. Ähm, von den Eingeborenen wird dieses äh, Flecklein ähm, in der Galaxie als Chogoris bezeichnet. Oh, ein cooler Name. Ja, so nennen wir das auch, Chogoris. Und mhm. das ist ein absolutes Mongolenparadies, kann man sagen. Jagdgründe noch und nöcher, flaches Land, ja. Steppe, weite Ebenen, majestätische Gebirgsketten und ein großer Ozean, in dem ein Kontinent liegt. Ist das geil. Easy. Da hat der Tag Struktur, Irm. Ne? Wenn man da aufwächst, <lacht> da weißt du, was, Fa was Phase ist, ne? Absolut. Diese Welt steckt im späten Mittelalter fest, als Jagatai äh, sie ja, beglückt <lacht> mit Glück. seiner Anwesenheit. Haben die Knarren? Ähm, die haben super primitive Akebusen. Boah, das ist die beste Zeit in der Geschichte, wo es gerade ja. angefangen hat mit dem Schießpulver. Ja, stellst Sau dir ein geil. bisschen vor zwischen Spätmittelalter und Renaissance, so 15. Jahrhunderts, da ja, stelle genau. ich mir das vor. Ja, genau, genau. Ja, da hast du diese, diese ähm, äh, Kanonen an Stöcken, die ja, ja. Von, von dem Infanteristen ähm, geführt werden können. Aber ich glaube, es geht schon in Richtung Steinschlosspistole. Aber da wollen wir uns nicht dran festhängen, es ist auf jeden Fall primitives Boom bum Cool, sehr gut, mag ich. Schön mit, mit äh, Machtanspruch und Streitigkeiten um Territorien und so. Yes. Richtig. Ähm, diese Welt ist jedoch gut organisiert, tatsächlich. Zumindest im Osten. Äh, dieser Osten wird beherrscht von dem sogenannten, und jetzt halte ich fest, Pfalzgrafen. Ja, Mann. Ja, yes. Pfalzmenschend. Woo, woo, Okay. Der Palatine oder Pfalzgraf, mhm. der gut ausgerüstete Armeen von Panzerreitern, Arkebusenschützen und Pikanieren befiehlt. Okay, krass, also der hat ein stehendes Heer. Ja. Das ist äh, ungewöhnlich, denke ich mal, in so einem mongolischen Volk, oder? Äh, genau, das ist eine andere Zivilisation. Das, sind, das ist quasi, musst du dir vorstellen, so ein bisschen wie spätmittelalterlicher Westen Europas. Ah, ja, verstehe. So ein bisschen äh, deutsch-französisch. Und ähm, von der Kultur her kommt das rüber. Und äh, natürlich sind die Steppenreiter ganz anders drauf. Die befinden sich witzigerweise im Westen. Genau, also gerade umgekehrt wie bei uns in der Realität. Mhm. Denn in diesem Westen, da lagen die weiten Steppen, welche von Reiterstämmen bevölkert wurden, die in ständiger Fehde zueinander lagen und regelmäßig von Explorationsflotten und Truppen des Pfalzgrafen angegriffen und ausgeraubt wurden. War's ein Assi, ne? Aber. Ja, das sind, das, sind so, das sind so niedere Menschen, weißt du, die bauen noch nicht mal äh, Schlösser und, 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 und Mauern. Die sind ja albern. Lächerlich sowas. Also kann ich gar nicht verstehen. Ähm, ja, gut, also dann, dann kann man sie ja quasi ernten, sag ich mal. Wenn die sowieso so wenig wert sind, kann man sie ja, nutzen. Und hin und wieder einfach klar machen, wer der Babo ist. Genau, also dass sie jetzt ja nicht irgendwelche Ansprüche stellen. Richtig. Ähm, Jagatai wurde von einem Stammesführer namens Ong Khan gefunden und adoptiert. Okay, cool. Der junge Primarch wird als Krieger und Häuptlingssohn erzogen was ihm absolut liegt. Das ist so sein Ding. Es wird auch von ihm gesagt, in seinen Augen lodert ein heiliges Feuer, das für jeden ersichtlich ist. Ah ja, also die haben auch ganz, ganz früh schon gemerkt, das ist ein ganz anderer Kandidat, als wir das sind. Ja, der hat wahrscheinlich schon als Kleinkind äh, in der linken Hand einen Wolf erwürgt und in der rechten einen goldenen Adler äh, gezähmt. so. Mhm, genau. Aber ich meine, das ist halt wieder dieser klassische Primarchen-Shit, wir können es jedes Mal wieder nur erwähnen. Äh, das Fällt ganz früh auf, dass das eine ganz andere äh, Art Mensch ist als der Rest. Genau. Und im Grunde, das haben wir schon mal erwähnt bei der primarchen folge jetzt haben wir im Grunde einen Genghis Khan-Plot. Das ist fast eins zu eins aus unserer Weltgeschichte übernommen. Mhm. Ähm, die Nachbarstämme, äh, die lernen den jungen Jagatai relativ früh zu hassen und zu fürchten, da er schon früh eine Vision von Einigkeit über die Stammesfäden hinweg verfolgt hat. Oh, und für die bedeutet das quasi, ja, Einigkeit für dich bedeutet, dass dein Stamm uns alle dominiert. Ja, Das ist das ja das ist in der Konsequenz. Genau. Ja. Das ist das Mindset und das ist auch gar nicht so falsch. Ja, also diese Stämme, die sind in Fäden zueinander, das schwächt sie ja auch so und deswegen können sie vom Pfalzgrafen immer wieder so angepöbelt werden. Und das ist einfach Tagesgeschäft, dass man einfach mal ausreitet, die anderen überfällt, ne, da irgendwie ähm, die Herden und die Frauen klaut und äh, ne, so Mongolenkrempel halt im Spätmittelalter. Ja, das macht man halt einfach so. Ne? Verurteilt jo, das, das nicht, das macht man halt so. Das haben wir schon immer so gemacht und da ist nichts falsch dran. Ne? Genau, richtig. Da ja, können mhm. wir auch weitermachen hier. Ne? Äh, die verdammten Kurayet, die Schweine, das ist so ein Stamm, ja. die organisierten eines Tages einen Raubritt in Richtung des Stammes der coolen Talaskar, für die wir sind, das ist unser Team. Ja, Mann. Woo, Team Red yeah. <lacht> <lacht> Der Talaskar-Stamm wurde von Onkan angeführt. Dem, äh, dem, dem Adoptivpappy. Und was machen diese widerlichen, dreckigen äh, mit unseren Engeln? Was was tun sie? Die Schweine von den Kurayet haben Onkans Stamm der Talaska angegriffen und Onkan abgemurkst. Nein, das können sie doch nicht machen. Die Wilden. Also, sowas, also, nee. Hätten wir nie gemacht. Unverzeihlich ihr. Das geht mhm. nicht, sowas. Ich meine, jetzt müssen wir ja quasi zu denen in den Stamm gehen und ihren Häuptling killen, oder? Ha, du hast schon das richtige Mindset. Denn so Chagatai, der schwört natürlich Rache und führt die Talaskar-Reiter in das Feindesland. Ich will nur reden. Ich will nur reden. Er Las, lass mich dahin. ich rede mit ihm. Chagatai Khan hat nichts falsch gemacht, sage ich jetzt schon. Egal, da was reden. jetzt passiert. Bullshit will er reden. Es ist ein ruchloser Vergeltungsschlag, den er da anführt. Ja? Krieger, Frauen und Kinder werden geplättet und Joten angezündet und der Kopf des feindlichen Häuptlings ziert wiederum Chagatais Zelt. Das ist eine klassische Fuck Around and Find Out Situation, ja, ganz klar. <lacht> und ich meine, äh, ich äh, unterstütze natürlich nicht, dass er auch Frauen und Kinder abgeschlachtet hat. Ähm, aber das haben wir schon immer so gemacht, irm. Und, und das ist halt dann so. Ja, zu dem Thema gibt es später noch ein Zitat. Das ist Modus Operandi. Das äh, ist einfach ähm, ja Teil der äh, Art und Weise, wie man Krieg führt. Dass man auch Zivilisten abschlachtet? Ich meine, alle sind ja Zivilisten, weil es kein stehendes Heer gibt, also ist jeder äh, Free Game so. Ja, 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 also das Mindset der White Scars ist ein äh, zweigesichtiges, da kommen wir dann noch zu. Okay, alles klar. Nun von da an beschließt dann Jagatai, weil er schon mal angefangen hat, die Stämme zu einen. Aha. Und äh, ja, das macht er auch. Also in hunderten von Schlachten besiegt und überzeugt er einen Stamm nach dem anderen, teilt sie auf, setzt sie neu zusammen um die Talaskar konföderation nach seinem Bilde zu schaffen. Gut, also er besiegt sie und überzeugt sie, in Anführungszeichen, mit einem Schwert an der Kehle, wohl eher. Ja, im Grunde schon. Also, also ja, ähm, ja äh, sprich sanft und hab einen großen Stock in der Hand. Mhm. Ist so eine Diplomatie-Imperative. Äh, und ich meine, das funktioniert. Also auch bei uns in der Welt. Mit einem großen ja. Stock in der Hand, mit sanfter Stimme, kann man sehr, sehr viel erreichen. Absolut. Und er etabliert eine Meritokratie unter seiner Alleinherrschaft und befördert nur die fähigen und loyalen Krieger aus allen erdenklichen Gruppen. Aber er hat jetzt keinen, äh, das ist ja kein Nationalismus, aber er hat jetzt keine, keine Avancen, dass sein Stamm besser ist und er deswegen die bevorzugt bei der Beförderung, sondern der geht da ganz egalitär ran und sagt so, ähm, wenn ihr besser seid, dann werdet ihr halt befördert, egal wo ihr herkommt, so. Genau, Geschichtsliebhaber, die sich mit Mongolen auseinandergesetzt haben, die wissen, Genghis Khan hat das ähnlich gemacht. Ja, macht ja auch Sinn, ne, wenn man effektives herhaben haben will. Es war was relativ Neues, oft hat man das einfach durch Vetternwirtschaft und so gemacht und äh, der Großkan aus unserer Geschichte, der hat gesagt so, nö, ich will die kompetenten Dudes und wenn die aus verschiedenen Stämmen kommen, dann kann das nur stabilisieren. Ich meine, das stimmt, weil er ja dann äh, verschiedene Anführer hat aus verschiedenen Stämmen, das bedeutet, die Leute, die von den Stämmen kommen, haben immer jemanden, an den sie sich wenden können oben und kriegen dann nicht irgendwie die Vorstellung, dass sie schlecht behandelt werden. Richtig. Das ist so eine Mischung aus, ähm, ich schaffe was Großes Neues, aus den kleinen Sachen, die ich dann auch nochmal aufgesplittert habe. Auf der anderen Seite behält jeder mehr oder weniger seine Repräsentation und seinen Stolz, wenn er denn was leistet, dann kann er aufsteigen. Und das ist, das ist ein Ansporn, das ist auf jeden Fall eine Motivation, äh, in der neuen Gruppierung äh, gut zu arbeiten. Und das ist kein, zu kein schlechtes System. Ja. Der Pfalzgraf. Der sitzt in seinem Schloss und trinkt seinen Riesling. Also same, ne? würde ich auch so machen. <lacht> Hätte ich ein Schloss ihrem. Und er sagt, es ist gut, Land zu besitzen. Und äh, er kriegt Wind davon und beginnt seine Präsenz im Westen in den Steppen zu verstärken. Kurze Anekdote, das mit dem es ist gut, Land zu besitzen, kommt von einer lustigen Geschichte. <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier noch reinbringen können. Die habe ich letzter Zeit oft erzählt, vor allem äh, im Discord. Ja, die ist schon sehr gut. Eines Tages wird Jagatai von der Horde getrennt, da er sich auf dem Weg zu den Winterweidegründen von einem Erdrutsch in den Bergen erwischen lässt. Oh shit. Ja, da rumpelt es mal ganz heftig und macht runter. Seine Gefolgsleute kommen unter den Felsen ums Leben. Nur der Primarch bleibt übrig, weil er ist, ist einfach der ist hart. Das ist ein der, Primarch. der ist aufgestanden, hat sich abgeklopft. So Leute, es geht weiter. Leute, oh, Leute, es geht weiter. <lacht> ich hab gesagt, es geht weiter. <lacht> Leute. Dies ermöglicht es einem Kriegstrupp des Sohnes des Pfalzgrafen, Jagatai zu stellen und anzugreifen. Naja, aber sie haben halt nicht äh, die Situation bedacht, dass es sich ja. hierbei um einen Primarchen handelt. Ja, ja. Situation voll unterschätzt. Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Ja, du hast einen ganzen Trupp und da ist ein Dude übrig. Du ergreifst die Situation, du ergreifst die Gelegenheit. Ja. Und gehst halt drauf, also alle gegen ein. Was, was los? Das hat schon immer funktioniert. Töricht.
1: <lacht>
0: ja, das Ergebnis ist ganz einfach. Nur ein verstümmelter Reiter, an sein Pferd gebunden, kehrt zum Grafen zurück. Mit dem abgetrennten Kopf seines Sohnes und der Nachricht, die Stämme des Westens seien nicht mehr die Spielzeuge des Grafen. Das ist eine Ansage, Alter. Das yep. ist eine direkte Ansage. Und der Pfalzgraf sammelt seine Armee von Rittern und Eliteinfanterie und marschiert gen Westen. Der sieht rot. Ja, ich meine, der lässt sich das ja auch nicht bieten. Hallo, da kann doch nicht jemand einfach äh, seine Spielzeuge, ja, die er da im Westen hat und die er manchmal ausbeuten kann, kann er doch nicht einfach vereinen. Das geht ja nicht. Ja, vor allem, äh, Sohnemann gekillt und alles, also das ist, das ist aufgemuckt. Da muss man ein Zeichen setzen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, wie soll ich sagen? Kannst dir denken, was passiert? Ähm, Chagatai? Ist halt nicht nur ein krasser Nahkämpfer und Übermensch. Er ist halt auch ein Stratege, wie jeder Primarch. Mhm, klar. Und äh, die große Armee des Pfalzgrafen wird auf den Steppen knallhart, ich sag jetzt mal, ausmongolt. Außenrum reiten und mit Pfeilen draufschießen. Hat schon immer funktioniert. Richtig, Mobilität <lacht> und Fernkampf. Ja, klappt immer. Mhm, stell's mir richtig gut vor, die Panzerreiter, ja, die versuchen irgendwie in ihrer in ihrer Dreiecksformation äh, eine Masse von, von Steppenreitern anzureiten und reiten ins Leere, weil sich vor ihnen die leichteren, ungerüsteten Reiter einfach aufteilen und wegreiten und währenddessen Hagels einfach Pfeile wie bekloppt. Bist du schon mal in eine Menge von Tauben gerannt? So ungefähr. Genauso sie mit <lacht> die angerührt haben. Ja, nur dass die Tauben dich halt relentless zuscheißen. Ja. Die ganze Zeit. Du kannst nichts ja. machen. Von der Infanterie will ich das gar nicht reden. reden. Also, Infanterieblöcke von, von äh, Lanzenkämpfern äh, zu umreiten in einem Kreis und dann einfach zuzuscheißen mit, mit Pfeilen, das, äh, das funktioniert einfach prima. Es ist halt weh. Und das Lustige ist ja, diese relativ primitive Taktik hat ja in echt auch wahnsinnig gut funktioniert. Für die Goldene Absolut. Horde vorher schon und dann auch für die Mongolen später. Das ist Krass. Richtig. Einmal bei den Hunnen, später dann bei den Mongolen. Und man kam relativ weit nach Europa. Also das war ein Riesenproblem im Spätmittelalter. Aber ja, ja das war, das war ein eine, eine allgemeines Traumata, das sich da entwickelt hat in der Die versprengten Reste dieser geschlagenen Armee, die werden bis zum Ostreich des Pfalzgrafen verfolgt und über Tage hinweg, Stück für Stück, bis fast auf den letzten Mann vernichtet. Das, Weil das ist auch nicht. so ein, das ist ein Vorteil von so einer leichten, fernkampforientierten, mobilen Armee. Du kannst nicht wegrennen. Das ist so asozial, genau. Alter. Rückzug? No. Und du versuchst über ja. eine Woche oder so, oder über Wochen, versuchst du wegzukommen und jedes Mal, wenn du das Lager aufschlägst und die Verwundeten versuchst zu versorgen, kommen sie und umreiten dich wieder. Du hörst Kehlgesang und es hagelt Pfeile. Ja, also es wirklich, du bist ausgeliefert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist schrecklich. Und, ähm, ja. Da kommt halt wirklich kaum einer nach Hause. Es ist eine absolut... Also schlagende Niederlage. Man kann wirklich sagen, ähm, Jagadai Khan ist jetzt an sich kein großer Freund von, ja, wie soll ich sagen, moralischem Vorgehen. Er, er hat ein prinzipienhaftes Vorgehen, aber es kümmert ihn jetzt nicht wirklich, ob er dadurch Leid und Elend verursacht. Gegenüber dem Feind. Er ist, hm, er ist ruchlos, aber er ist kein Unmensch. Er ist äh, okay. ein, ein Krieger. Um, und er ist effektiv in dem, was er tut, und er kämpft leidenschaftlich gerne, aber er macht es nicht nur für, für, für Shits und Giggles, er hat immer ein Ziel vor Augen, und da ist er pragmatisch. Okay, verstehe, gut. Aber trotzdem ist es natürlich, die Konsequenz seiner Taten sind meistens auch grausam. Ja, sicher, und äh, es wäre gelogen zu sagen, dass er nicht lachend in den Kampf reiten würde. Ja, gut, verstehe, klar. Also es ist ja auch nicht so, als hätte er ein Riesenproblem damit, das zu machen. Nun, Chagatai Khan ist nun endgültig der Kagan, der Großkhan der Stämme des Ostens und richtet seinen Blick gen äh, der Stämme des Westens, Verzeihung, ja. und richtet seinen Blick gen Osten. Und ähm, das heißt, er hat einfach nur noch einen Feind zu bezwingen und dann gehört ihm die Welt. Ja, und die Welt besteht aus diesem einen Kontinent. Das ist sehr praktisch, weil äh, dann haben Mongolen auch kein Problem mit äh, irgendwelchen Seemächten. Weil du halt nicht irgendwie auf, auf versprengten Inseln oder so lebst, sondern einfach krass Steppe hast und Festland. Ja, das ist echt praktisch für die. Ne? Da hat man schön geschrieben, so. Genau, aber die haben halt noch immer noch diesen, diesen Kack-Pfalzgrafen da mit seinem Reich. Mhm, genau. Und dieses Reich oder diese Städte, die da ähm, das Ding ausmachen, die werden jetzt belagert. Und jede Stadt bekommt im Grunde das Genghis Khan-Treatment. Was machen sie? So? Ja, die kriegen halt einfach äh, ultimatum also, äh, die Hauptstadt zum Beispiel kriegt so das Ultimatum, äh, dem Kopf des Grafen auf einem Speer auszuliefern oder dem Erdboden gleichgemacht zu werden. Er gibt ihnen wenigstens noch eine Chance. Und das macht er bei jeder Stadt. Er sagt einmal, Leute, ja, gebt auf, oder wir machen euch maßlos fertig. Und da gibt es auch keine Gnade. Genau. Und das funktioniert. Ein paar sehen es nicht ein, die glauben, pff, Alter, wir haben hier Mauern. Ey, frissacke, Busenfeuer. Aber das, äh, geht, das geht nie gut aus. Also diese Belagerungen, ähm, die sind einfach nicht zu brechen. Ich wäre einer von so einer Stadt, die einfach sagt: Fick dich, versuch's doch, <lacht> den Mittelfinger runterzeigen, noch drauf schießen. So. Und dann direkt einen, direkt einen Pfeil im Linken ein. Also, okay, okay, lass reden. Zu spät. Du hast das Angebot ausgeschlagen und du wirst gekillt. Okay, verstehe. Aber er hätte ja noch reden können, ne? Also das war nur ein kleiner Spaß. Ja, 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 genau, nachdem du pöbel äh, gepöbelt hast. Ne? Ja. <lacht> Ja, genau. Ja, jetzt hat die Hauptstadt eben dieses Ultimatum gekriegt, ne? Kopf des Grafen oder Massenmord. Das ist ganz <lacht> easy. Diese, diese, diese Möglichkeiten. Und oh, siehe da, ein, ein, ein Bote kommt über die heruntergelassene Zugbrücke raus und das Grafenrübe ziert nun auch das Zelt des Großkarns. Ah, die haben ihn wirklich gekillt. Die haben den ausgeliefert, die eigenen Leute. Ah, krass. Ja, okay, aber die waren auch keine großen Fans von dem. Ja, die haben, äh, das weiß ich nicht, wie das innenpolitisch war, aber die haben natürlich mitgekriegt, dass um sie herum Städte einfach fallen. Ja, ich meine, das kriegst du ja auch mit. Du lebst ja nicht in einem Vakuum. Ja. Und die Schrecken äh, und die Gräueltaten, die erreichen dich. Und das ist bei Mongolen ähnlich, wie äh, auch es niedergeschrieben wurde über die Wikinger in England. Ganze Städte ergaben sich um wenn die Nachricht kam, dass die dänischen Teufel in der Nähe sind. So heißt es, glaube ich, in den angelsächsischen Chroniken. Und Krass. Terrorismus ist einfach im Mittelalter eine praktische Waffe für mobile Armeen. Ich meine, die Nightlords würden ja auch zustimmen, dass Terrorismus durchaus eine gute Kriegstaktik ist. Ja, sicher. Nur weiß ich nicht, ob die Nightlords immer wissen, wann Schluss ist. Wir brauchen sie Oder, auch wo, nicht. oder <lacht> wo das Maß ist. Welches Maß? Ja. <lacht> Und da ist Jagatai halt binär, schwarz-weiß. Entweder spielst du mit, oder du verreckst. Genau. Entweder spielst du mit, oder du bist kein Spieler mehr. <lacht> <lacht> Brichst du die Regeln, brech ich dir die Finger, so nach dem Motto. Hals, Alter, ich brech den Hals. Direkt den Hals, direkt durch. Ja. Nun, wenig später herrscht Jagatai über den einzigen Kontinent seiner Welt. Er lässt simple Gesetze, welche eisern forciert werden, und die Mehrheit seiner Untergebenen geben ihren gehen ihren Stammesleben in der Steppe nach. Aber die Städte gibt es dann jetzt nicht mehr. Ich glaube, die gibt's schon, aber die werden dann halt, weißt du, wie so Vasallenstädte werden die beherrscht. Okay, verstehe. Also die haben es nicht also, wie die roten Khmer gemacht und die Städte einfach leergeräumt, sondern... Es kommt drauf an. Es gab Städte, die wurden dem Erdboden gleich gemacht. Je nachdem, wie clever du warst, als du das eine Angebot bekommen hast. Genau, dem Erdboden gleich gemacht. Aber die Städte, die noch stehen, die werden immer noch weiter verwaltet und so. Ja, irgendjemand muss ja Rüben anbauen. Genau. Eben. Ja. Nun, in dieser Zeit heben sich drei Personen besonders hervor, die einfach einmal erwähnt werden müssen, sonst wäre es keine White Scars-Folge. Welche zu seinen engsten Vertrauten und Generälen werden. Das ist einmal Tagutai Yesugei. Aha. Das ist, oh, ich habe so Probleme mit chinesischen Namen. Äh, die sind natürlich alle asiatisch angehaucht, entweder mongolisch oder chinesisch. Äh, das ist äh, Shin Aha. Und ein gewisser Hasik. Ah, ja, okay, cool. Der hat ja so einen Turk-Volkname. Ja, genau. Richtig. Und. Äh, da gibt es dann später auch noch wichtige Charaktere, aber die drei wollte ich mal aus der Vorgeschichte erwähnt haben. Mhm. Und dann kommt es, wie es immer kommt. Da kommt plötzlich so ein goldenes Schiff. Ja. Und da ist und einer drin. Da ist einer drin. Ja, da ist der drin. Ja. Und äh, ja, das war 865 M30. Der Imperator erreicht zusammen mit Horus und den Lunabuls den Planeten Chogoris. Ah ja, mit dem Horus direkt.
1: Mhm. Ja, auch, die waren
0: zusammen unterwegs. Ich meine, das ist auch ein guter Kandidat, äh, um das erste Mal in den Primarchen zu treffen, weil jeder mag Chorus. Also Ja, die Alt charisma schleuder ja, <lacht> Das ja nimmst klar. du mit, ja klar. Ja. Ähm, ironischerweise war es nicht die fünfte Legion der sogenannten Star Hunters, äh, später White Scars. Ah ja, die hieß und, aber schon äh, noch gar nicht White Scars. Star Nein. Hunters. Ja. Die sind nämlich äh, als Pioniere in kleineren Kampfverbänden äh, die Galaxie am Erkunden und später kämpfen sie halt unter dem Kommando des Khans. Ah ja, okay. Und es wäre wahrscheinlich gewesen, dass die eine neue Welt entdecken und ein Primarchen finden. Aber in dem Fall war es wirklich Imbis Bobimbis und Horus Poporus. Ja, und wahrscheinlich Mel, der noch oben auf dem Schiff geblieben ist. Äh, ob Mel immer dabei war, weiß ich nicht. Und wie viel er auf Terra gechillt hat. Da du, der hat relativ ich, viel auf Terra zu tun gehabt während der Zeit. Noch. Ja, da, da kennen sich andere Leute besser aus als ich. Aber das ist auch relativ Wumpe, weil die beiden, die äh, reichen aus. Und der Imperator macht sich direkt mal ein Bild von der ganzen Situation da auf Chogoris und ist beeindruckt und erfreut von der Entdeckung seines Sohnes und dessen Taten. Der hat ihn ja auch so ein bisschen gebaut, während er Bruce Lee-Filme geguckt hat, ne? Weil es ist ja, ja wahrscheinlich, ja. es ist ja canon, dass die Warhammer 40k Welt unsere Welt ist. Und der Imbiss war ja die ganze Zeit als Mensch am Chillen, ne? Er hat Kung-Fu-Filme in den 70er Jahren mitgekriegt, definitiv. Genau, und dann hat er sich vielleicht mal so eine alte Scheibe reingelegt. Ne? Und dann hat er währenddessen Jagatai Khan gebaut. Und als er fertig war, hat er erst gemerkt, was er gemacht hat. So. Oh. <lacht> Kleiner Fun-Fact: Es gibt Hinweise darauf, dass äh, Jagatai Khan und Fulgrim wohl vertauscht worden sind. Fulgrim hätte auf diese Welt gesollt. Und Jagatai Khan auf Fulgrims Welt. Krass, okay. Richtig. Aber, das ist nur so eine kleine Nebeninfo, ich kann das im Kopf auch immer noch nicht so richtig ordnen, weil ich mag die Vorstellung von Jagatai Khan mit äh, mongolischen Gesichtszügen. Ja. Also ich meine, das passt ja auch zu ihm. Und ich meine, die ganzen äh, Minis von ihm, also es gibt ja, glaube ich, Minis. Oder eine gibt es zumindest noch. Ähm, ähm. Ja, also im 40K-Szenario spielt Jagatai Khan keine Rolle. Gut, aber ich meine, es gibt ja eine Mini von ihm, oder? Bin ich weiß ja nicht, ob jetzt. Es gibt, ja jetzt Horus, es gibt jetzt Horus Heresy. Und äh, da kann es sein, dass es eine Mini von ihm gibt. Auf jeden Fall sieht er asiatisch aus. Für mich auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Artworks. Die alten sind noch ein bisschen arg trashy. <lacht> okay, verstehe. Wir können ja mal, wir können ja mal äh, bildmäßig können wir reinschauen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich die Angst, dass wir äh, Lisa schon wieder ignoriert haben, wenn sie uns hier mit Zeug gefüttert hat. Oh, äh, falls sie uns mit Zeug gefüttert hat. No, no, noch nicht. No, no, sehr gut. Aber da okay. kommt bestimmt gleich Material reingeflutet. Ne? Ja, es gibt nämlich geile Bilder von äh, Jagatai Khan. Ich meine, der Typ und, sieht aber auch einfach cool aus ne, mit seinem Zopf. Richtig, ja. Und es gibt, wir haben kürzlich erst ein Meme äh, in der Community geteilt bekommen. Äh, fiktives Gespräch zwischen Gilliman und Jagatai Khan in 40k das natürlich nie stattgefunden hat. Und da ist die Fresse vom Kahn richtig geil. So ein richtig cooles äh, Steppenreitergesicht wie man es sich vorstellt. Mhm. Und die äh, 40K- bzw. Die, die Games Workshop-Illustrationen, die sehen halt dann doch eher europäisch aus. Ach so, die wollen den gar nicht so asiatisch darstellen? Nein, man hat es einfach nicht so gemacht, weil damals war Ethno-Krempel nicht in Konsequenz in der Darstellung so, das ist, das ist was Moderneres und das finde ich tatsächlich auch cool. Und wie gesagt, wir haben noch die äh, Theorie, den Hinweis, äh, es ist relativ gesichert, es gibt so einen Dialog, auf den wir später kommen, dass da Potenzial oder Absicht gewesen war für Jagatai Khan eben nicht auf Chogoris zu landen. Aber ja, ich stell dir mal vor, Jagatai Khan wäre am Ende die Bitch von Slaanesh geworden. Er hatte tatsächlich mehrere Gelegenheiten, Chaos Bitch zu werden. Und das macht ihn auch so interessant. Und deswegen ist er einer der interessanteren Figuren der Horus Heresy. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als Bitch von Slanecht zu sein. Ich verstehe mich nicht falsch. <lacht>
1: <lacht> also. Ja, oh hier yeah. gibt schon ein paar Bilder. Da ist Und Du er. Siehst direkt,
0: das ist ein westliches Gesicht. Das ist das, die ja. Games Workshop-Illustration von Jagatai Khan. Sieht komisch aus. Ja, passt für mich auch nicht so. Weißt du, die haben dem halt einfach so einen top gegeben, äh, so eine, so eine Klischee-barbaren frisur und ihm ein bisschen Augen, äh, Eyeshadow gegeben. Ein weißt bisschen das? buschige Augenbrauen, <lacht> so wie man es erwarten ja, würde. Genau, ja. genau. Aber das ich ist halt. Ja, und jetzt das dritte Bild, wie man sieht, wie er an seinen Säbel greift. Das ist, das ist ordentlich. So muss das ja. aussehen. Ja. Das ist ein neuer Riss. Und äh, da siehst du halt seine so geile Rüstung, die auch wirklich äh, no, so ein bisschen, ja, halt einfach asiatisch, zentralasiatisch aussieht. Ja, genau. Also so äh, wie ein, eine Rüstung eines Steppenvolks. Eines zentralasiatischen. Genau. <lacht> ja, halt eben auf Fantasy. Ganz klar. Ja, du ganz hast klar. Lamellenansätze, die sind historisch. Ansonsten ist da ein Haufen Klimbim, aber wir sind ja im 40k und dafür sieht's halt Schweinegeil aus. Da ist nochmal eine Fanart. Oh, das sieht auch gut aus. Und da hat er halt so einen richtig geilen asiatischen Look und so stelle ich ihn mir auch gerne vor. Das ist noch der alte Jagatai Khan, wie er auf Chogoris mit normalem Stahlsäbel und mit so einer Lederlamellenrüstung unterwegs ist. Und diesen coolen, breiten Gürtel, die die Mongolen trugen. Ja, ja. Mhm. Sehr und cool. Hier, jetzt, danke Lisa, dass du es gefunden hast. Ja? Die ja. asiatische Fanart, die ist am geilsten. Das ist schon cool irgendwie, ne? Buschiger Bart, so einen richtig coolen Lieutenant Commander Worf-Schnoppes. Er sieht ja. halt einfach auch schon ein bisschen aus wie ein älterer Herr auf dem Bild. So ein bisschen. Ja, mit der fucking Narbe im Gesicht. So ein weiser, auch älterer auch. Primarch, so. Ja, und äh, da war wirklich auch so eine Fresse, die einfach Ehrfurcht in dir hervorruft, wenn du das siehst. Yes. Ja, das ist das, das ein cooles Gesicht. Ah ja. ja, da ist auch noch mal eine Version. Aber ich finde den breiten, flachen, äh, das breite, flache Gesicht, finde ich ein cooleres Design. Das assoziiere ich eher mit, äh, mit mongolischer Ethnie. Das ist so cool. Ja, ja, ja. ja. Aber genug von meinem Hobby-Rassismus. <lacht> Wir haben äh, noch einiges an Content hier, weil es fängt ja jetzt erst an. Ja? Mhm. Richtig. Also, ja. Hm. Der Imperator ist, wie gesagt smitten, ja, der findet's nice, was er da sieht. Aha, aha. Und der Khan, der ist erstmal tatsächlich gar nicht so besonders begeistert davon, sich zu unterwerfen. Innerlich. Ja. Sieht sich jedoch schon gelangweilt mit seinen Pflichten als Herrscher über seinen Kontinent. Oh mein Gott, das ist der Grund am Ende? Er ist gelangweilt? Nein, nein, das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist tatsächlich der, den wir schon immer genannt haben. Jagatai Khan erkennt einen groß, groß Khan, wenn er ihn sieht. Mhm. Und er merkt dann auch, jetzt habe ich wirklich äh, eine Bestimmung, die über meinen Planeten hinausgeht, weil er hat ja alles mhm. erreicht auf seinem Planeten, was es zu erreichen gab. Ja, richtig, richtig. Und äh, ja, Stämme einen ist so sein Ding, das ist in ihm drin. Ja? <lacht> es ist in jedem Primarchen drin, irgendwas zu einen. <lacht> ja, ja, aber bei ihm ist halt nochmal so eine richtige Dosis Genghis Khan drin. Und ja, das jetzt von einem Kontinent auf die Galaxie übertragen, die Menschheit einen. Junge, Junge. <lacht> hoi, 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 hoi. Das ist, das ist wie mein kleiner Kater, der Fenris. Erinnerst du dich an ihn, den ich ja, ihn früher hatte? Ja, 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 klar. Der fand ja Falter total geil. Aha. Und den Ach, den war, wenn er Falter gesehen hat, ist er die Wand hochgerannt und hat Walljumps gemacht und Walking Up. Ab. Eines Abends hat sich eine Fledermaus in mein Zimmer verirrt, in mein Wohnzimmer, und ist um die äh, Deckenlampe rumgeflogen. Und der Schatten, der dieses Flattervieh geschlagen hat, das glaubst du, wie groß die Pupillen von meinem äh, Faltermordenden Kater wurden. Der hat sich gedacht, Junge, Junge, das ist eine Aufgabe, das ist mein Entgegner. <lacht> und genau so ging es Jagatai Khan, als es hieß, Kollege, wir müssen jetzt mal richtig einen. Alter, hat er gemerkt, das ist, das ist die Fledermaus von Fenris, das ist, das ist seine <lacht> ja. Aufgabe. Was hast du mit der Fledermaus gemacht, ist sie wieder einfach rausgeflogen? Die hat sich an meiner Fechtmaske total süß mit ihren, mit ihren äh, Krallen aufgehängt und hat da gechillt. Irgendwann hat der Kater auch das Interesse verloren. ja. Und äh, am nächsten Morgen war sie weg. Ich habe die da einfach. Äh, die hat mal Gastrecht gehabt. Genau, und dann hast du einfach so: nacht Fledermaus, hast dich hingelegt und am nächsten Tag war, war sie weg. Ja, genau. Ich <lacht> <lacht> Fledermäuse machen ja nichts, ne? Die sind ja immer nur da. Die machen ja nichts, ja. ja. So. Ja, und des Weiteren ist Jagatai halt einfach pragmatisch orientiert, wie gesagt, ne? Und äh, sieht in nicht nur im Imperator, sondern auch in seiner Entourage, nämlich der luna Wolves und Taurus, eine Macht, deren Ultimatum er sich nicht entgegenstellen möchte. Also er hat ja eben auch die Mentalität. Es ist genau wie du gesagt hast, der Typ hält sich an seine eigenen Regeln. Und er hat vorher auch Ultimati gestellt. Und hat eben. Ja, die Macht des Stärkeren. Ja, das Recht des Stärkeren. So auf die Art. Genau, dann muss er halt auch sich jetzt an Ultimati halten. Das ist dann so. Genau. Es gibt nur Ordnung und Frieden, wenn jemand der Macker ist. Und nicht jeder meint, er wäre der Macker. Naja, also ich meine, der Unterschied ist halt, dass ich der Macker bin und alle anderen immer meinen, sie wären die Macker. <lacht> das ist der einzige Unterschied. Das ist die Imperator-Mentalität. Ja, da hast du dir jetzt aber eine große Schippe aufgelegt. <lacht> er erfährt jedoch so gut wie keine Ausbildung, weil es vorwärts gehen muss. Ja, der ja, große Kreuzzug ja, ist schon am gehen. Und äh, ja, das führt vor allem dazu, dass zwei seiner primarischen Brüder Protest erheben, als er relativ schnell seine Legion erhält. Oder zugesprochen bekommt, sage ich jetzt mal. Und wer war das? Kannst du dir denken. Lorca? Nein, wer sind denn die beiden ganz korrekten? Äh, Rogel du, du, Dorn? Du, Genau. Und Reboot Kiddermann. Richtig, die beiden lassen dich am Straßenrand keine Rüben verkaufen ohne Realschulabschluss. Genau, und ohne, dass du drei Zertifikate hast. Ne? Ja, und in die Rübenschule gegangen bist und dann noch eine kaufmännische Lehre gemacht hast. Genau. Die sind da sehr deutsch, was das angeht. Du brauchst immer ein Absolut. Stück Papier, auf dem was draufsteht, dass du es darfst. <lachtPEAK> und, <discovers> <lacht <lacht> und dass du es gelernt hast. Ja, und die beiden, äh, beiden Quadratköpfe, die denken sich so, Nein, das ist ja ein Wilder, also Fadi. Und der Fadi so, ja, gosh, wir machen das so. Ja, ich lasse keinen in mein Auto, der nicht offiziell Kfz-Mechaniker ist, ne? Das kannst du ja glauben. <lacht> so nach dem Motto. Ich lasse niemanden an meinen Kreuzzug, der nicht gelernter Kreuzzügler ist. Wie machen wir das jetzt mit den White Scars. Also mit den Star Hunters. Ich habe dir ja schon gesagt, was mit denen los ist. Ja, die sind durch die Gegend, also die, die suchen nach Planeten. Und die sind versprengt. Ja, weil die halt äh, eigentlich gar keine Legion sein sollen, oder? Oder habe ich es falsch verstanden? Äh, nein, das ist überhaupt nicht das Ding, aber es gab keinen Primarchen, also pff, führt sie eh keiner, äh, sage ich mal, zentriert an. Da hat, und die da hat man, sie mal Scouten geschickt einfach. Da hat man sie so losgeschickt. Außerdem haben sie das kans Gene drin. Das heißt, die gehen auch gern schnell vorwärts. Jetzt schon. Okay, okay, verstehe. Und das ist super für Späher und für Pioniere, weißt du? Und deswegen ähm, hat er sie dann alle wieder zurückgerufen. Der Imbiss. Ja, der hat, also der Imbiss hat da jetzt erstmal wenig gemacht. Das darf der Sohnemann selber sich organisieren. Der hat jetzt die Aufgabe, der hat das Kommando. Und ja, die fünfte Legion der Star Hunters, wie gesagt, Spählegion, in allen Ecken des großen Kreuzzugs am Kämpfen. Das ist jetzt wieder, das passt wieder wie Arsch auf Eimer. Das ist eine Aufgabe für die Jagatai wie gemacht scheint. Genau, dass er die einfach wieder zusammensammelt und eint. Wieder die Stämme einen. <lacht> ja, das ist auch gut. Ja. Kann er, ja, er lässt seine fähigsten Krieger die Transformation zum Astartes durchlaufen. Das ist auch so ein Ding, was oft gemacht wird in der Zeit, wenn Primarchen äh, entdeckt werden. Mhm. Zum Beispiel die drei Dudes, die wir vorhin vorgestellt haben. Ne? Taguta, äh, Tagutai, Jesuke, äh, Jinja und Hasik. Genau, und die sind dann seine drei Obermarker Astartes dann. Ja, genau, so kann man das sagen. Ne? Es sind noch ein Haufen andere dabei. Äh, manche schaffen es nicht, wie es halt so ist. Ja, kennt man ja. Und, <lacht> ja. War nicht Jetzt der alte Sack von Lorga auch so ein Astartes irgendwann? Ja, bei dem haben sie sich besonders Mühe gegeben, dass der dass der abusive äh, Adoptivvater auch in Keramit gehauen <lacht> werden kann, ja. Und sowas ähnliches wie ein Astartes sein soll, ja. Nun, Nun, ja. Ja, der lässt jetzt Astropaten und Kurierschiffe die Kunde seines Erscheinens in alle Ecken des Kreuzzugs tragen, um die Star Starhunters zusammenzurufen. Düdü. Haben die sich das sagen lassen oder haben die gesagt, was sind das für einer und sind weitergeflogen? Ja, was, was ist denn die Reaktion von dem Astartes? Wenn der von anderen Legionen weiß, die ihren äh, Genvater gefunden haben, ja, die ihn noch nicht gefunden haben. Ja, logisch, Alter. Du willst den Typen sehen. Und ja, zehn Standardjahre vergehen. Und es sind noch nicht alles dahand, das erreicht worden, überhaupt. Ja, also, die, die Letzten werden erst im 31. Millennium kontaktiert, erfolgreich. Ach du Scheiße, Mann. Ja, es dauert mal locker noch tausend Jahre, bis die Letzten davon erfahren, dass sie ihren Primarchen haben. Das ist genau wie dieser Japaner, der erst in den 80ern gecheckt hat, dass der Zweite Weltkrieg vorbei ist. sich ja immer wieder... von Taufen Filipinos abgeschlachtet hat. Ja, ja, genau. So ein bisschen das war krass. so. Krass. Die Story, ey. Ähm, der Khan ruft seine Astartes zusammen auf den weiten Ebenen des Westens auf Chogoris. Ah, ja. heimkommen. Und ja, stell dir vor, ne, du bist so von den Genen her, auch wenn du vielleicht von einem anderen Planeten kommst, weil das Status da, werden schon gesammelt und werden schon produziert. Ähm, du, du weißt irgendwo, du bist ein Sohn der Steppe. Und das kriegst du dann, wenn du das erste Mal Fuß auf diesem Planeten nimmst, merkst du, Job, das ist meine ja, Heimat. Man. Richtig, wie du auf deinem ersten Weinfest. Ja, ich hatte glühende, leuchtende Augen. Ja? <lacht> als ich gesehen habe, hier an diesem Stand kann ich mir eine Schorle holen, aber da vorne ja auch und da vorne auch und die haben alle unterschiedliche Weine, was? <lacht> was? Ja, Mann. Und jetzt stell dir mal die Szene vor, tausende Banner getragen von Kriegern hunderter Planeten stehen vor ihm sich argwöhnisch anblickend einander, <lacht> nur, <lacht> nur durch ihre genetische Verwandtschaft geeint. Und, und ja, ja. <lacht> und, Boah, er da und, 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 und er der steht da vorne Und der steht dann da vorne so Und ähm, sagt dann Jo Leute, äh, folgendermaßen Wir gehören jetzt zusammen Und äh, jetzt geht's mit dem los Einverstanden? Im Kern So simpel ist es nicht ähm, Der Jagatai ist ein Kulturliebhaber und ein relativer, relativ Starker Traditionalist Traditionalist? Er ist Softie, willst du sagen Nein, Alter, nein, im Gegenteil, der, okay. proklamiert, der proklamiert jetzt die Geburtsstunde der White Scars und bedient sich eines uralten chogoritischen Steppenritus, um die Legionäre zusammenzuführen. Du kannst okay. nicht einfach nur sagen, so, ihr seid jetzt ein Team, nee, da brauchen wir ein Teambuilding-Seminar für, ist doch klar. Ja, logisch, also du kannst ja nicht einfach irgendwas machen. <lacht> Deswegen kommt jetzt ein cooler Ritus rein, das Bluten, äh, the Blooding, oder die Erstehung, die Ascension. Ist es da, wo man sich so Bälle gegenseitig hinwirft und dann sagt, hallo, mein Name ist so und so, ich bin so und so alt und komme <lacht> von diesem Planeten, dann wird der Ball weitergeworfen. Ist das so? Die scars version ja. äh, nämlich ganz anders. Okay. Äh, das beschreibt ein Ritual, in dem ein Initiant mit einer Klinge das Gesicht vernarbt bekommt und somit seinem Häuptling und dem Stamm die Treue schwört. So hat er es nämlich auch mit den Stämmen gemacht, die er geeinigt hat. Vorher, die, die Reiterstämme. Ah ja, so ein bisschen wie eine schlagende Verbindung. Wo du dir auch erstmal den Schmiss im Gesicht holen musst, bevor du anerkannt wirst. Ja, nur halt wirklich... Äh na, musst du dir richtig geil vorstellen mit äh, Schamanen und was weiß ich was und jo, du rufst ja, quasi ja, ja. die, die jogorische Version von Tengri an ja, dem Himmelsgott ja, ja. und ja, die die äh, Jogoriten übrigens, die haben ein tiefes Verständnis, ein spirituelles Verständnis äh, von ähm, Geistern und Ahnen und ja im Grunde dem Warp also die, die checken das schon so ein bisschen, obwohl sie es nicht so ausdrücken würden ja, in ihrer, in ihrer animistisch-schamanischen Kultur. Haben die auch schon was mit Dämonen zu tun gehabt? Nicht wirklich, nein. Okay, gut. Also nee, weil das würden sie sich wahrscheinlich auch einfach schamanisch erklären mit irgendwelchen Geistern. Es gibt sicher, es gibt sicher äh, alte Geschichten, die am Lagerfeuer äh, geteilt werden, weil Jogoris ist ja deshalb so im Spätmittelalter gelandet, wegen der äh, dem Age of Strife. Ja, ja, ja klar, logisch. Eben. Und da war ja der Deibel los, wortwörtlich. Also mit Zeikern, die unkontrolliert waren und halt eben Turbo auf unkontrollierte Zeiker auf Warp-Toröffnung. <lacht> <lacht> Prost, cheers. Ah, geil. Also bei diesem Ritual erhält so ein Astartes auch einen neuen Namen, den er als vollintegrierter Stammeskrieger trägt und der ihn von seiner vorherigen Existenz nicht trennt, aber unterscheidet. Mhm. Die bisherige Existenz und kulturelle Eigenheit des Astartes wird in Jagatais Ritual nicht gelöscht. Viele Astartes behalten zusätzlich zu ihrem neuen auch den alten Namen, quasi wie eine Art Familienname. So. Ah, okay, ja, gut, das ergibt Sinn. Also. Mhm. Und da ist auch wieder so ein Echo von der Art und Weise, wie er die Reiterstämme geeint hat. Das ist das ähnliche Konzept. Ja, ja, ja. Und äh, genau, und das ist ja wie, wieder so eine Einigung gewesen, weil die hatten ja miteinander nichts zu tun, aber die haben sich jetzt wieder verbrüdert und jetzt kann es losgehen. Ja, doch nun sind sie eben White Scars. Also die fünfte Legion ist geeint und mehr als 50.000 Space Marines sind ready in den Startlöchern äh, und bereit, ihrem Primarchen und dem neuen Imperium zu dienen. Das sind ziemlich viele. 50.000? Ja, Legionen waren damals größer. Deswegen ja auch der Kodex Schmastatis. Ja, und Kodex, später. Codex Modex. Codex da müssen wir uns nicht dran halten. <lacht> Je, jeder Black Templar immer. Ähm, aber genau, also jetzt sind es ja mittlerweile nur noch 1000, die White Skars, deswegen spielen sie auch keine Rolle mehr wirklich im Setting. Sag das nicht. White Scars ja. gehen ab, Alter. Ja, die haben schon noch ihre Rolle, vor allem haben die auch mehrere Successor Chapters, äh, denke Eben. ich mal, die Eben. da immer noch die, die Fahne hochhalten, ja. Ja, ja, die Gene von, von Jagatai Khan sind ähnlich verbreitet wie die von Genghis Khan. <lacht> wir sind, äh, sind wir nicht alle ein bisschen Genghis Khan? Also. Äh, ja, ja, ich glaube, ja, ja. glaub, in vielen Leuten, nicht nur in Asiaten, äh, finden sich ja, Reste von, von seinem Erbgut. Der Mann war fleißig. Ja, 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 ja. Nun, Doktrin der White Scars. Unterhalten wir uns doch mal ein bisschen über diese Legion. Gerne, gerne. Äh, ein Stichwort. Spiet, Beat. Rübe. Wie ein, wie, wie ein geölte Rakete, weißt du. Ah, also die, ist, die gehen wirklich ab, zusammen. Ja, Mann. Ohne Probleme. Vorwärts, ja. Reiten, Kehlgesang, Pfeil und Bogen, nur halt auf was Startes. Geil, geil. Und äh, Weil, ja. man, man muss denen auch nicht so viele Befehle geben und so, die machen das schon automatisch. Die sind tatsächlich relativ, ähm, also die sind, die sind nicht zentralistisch im eigentlichen Sinne geführt. Ich meine, Astartes haben natürlich eine, eine militärische Hierarchie und eine Struktur, ganz klar. Ja. Aber die sind wirklich, die sind wirklich ganz klar geprägt von ihrem Steppenreiter-Ding. Und äh, ja, lieben ihre Geschwindigkeit, ganz klar. Das ist das Erste, woran wir denken. Und Aha. die werden zu Recht mit dem fast schon inflationären Gebrauch von Jetbikes assoziiert. Wir haben hier ein Bild. Mhm. Und die sehen ja richtig geil aus, diese Jetbikes. Ja. Yep. Alter, was ist das ist so eine fette Kanone da vorne dran? Ist das so ja, ein Alter. Ja, du musst natürlich schießen vorwärts. Ist doch klar. <lacht> ja, klar, logisch. Ja. Ja einfach. geht ja nicht anders. Sind die wendig, die Dinger? Ja, ne? Sicher, sicher. Kein Thema. Sehr geil. Wieso Pferde. Mhm. Und Lisa hat uns hier auch das Bild von einem klassischen White-Scar-Status-Krieger gezeigt. Ja. Ein, ein, äh, ein Firstborn, das ist kein Primaris. Mhm. Und da siehst du auch auf dem Helm die Narbe aufgezeichnet. Genau. Das ist auch das, das Zeichen, was die alle haben, ne? Auf dem ja, Helm und genau. auf dem Gesicht. Genau. Dieser Blitz als ihr Leg Legionssymbol, das beschreibt eben Schnelligkeit, ähm, auch die, die, ähm, wie soll ich sagen, die Macht von des Gewitters, des Sturmes, ja? Die haben wirklich so eine, äh, so ein Sturmkult, und eben die Narbe auf der Fresse, die siehst du auch auf dem Helm dann. Und er hat auch diese geile Frankenraute auf äh, dem Bein. Ja, genau. Wie so, wie so <lacht> Frankenraute, ja, wie, wie, ja, genau. wie Ridders. Ja. Richtig, genau. Mhm. Ja, das ist halt das zackige, oh, uh, wir sind schnell, Blitz, hu hu, Nice, sehr cool. Und so einen geilen Reitersäbel an der Seite. Den braucht er, auch wenn er ihn kaum benutzt. Richtig. Und so ein bisschen wie die Space Wolves, hat er eben auch hier so einen geilen Talisman äh, als Gürtelschmuck, wo auch so ein Rostzopf runterhängt. Siehst du das? Ja, sind die eigentlich äh, abergläubisch? Ja, ich finde, das ist gar kein so schlechtes, äh, kein so schlechter Begriff. Aberglaube ist, ähm, ich sag mal so, es klingt abwertend und so werden sie auch beschrieben von anderen Legionen. Halt wild, barbarisch, abergläubisch, aber... Bei den White Scars spielt so viel mehr mit. Außer bei den Wordbearers, von denen werden sie wahrscheinlich genau wegen diesem Aspekt nicht runtergemacht, aber wegen allem anderen. Ja, die Wordbearers, vor allem Lorga, haben so ein Problem mit den White Whitescars, weil die äh, die stehen einerseits auf die imperiale Wahrheit, weil sie das Ziel hat, die Menschheit zu einigen. Aber dieser Hardcore-Atheismus ist nicht ihres. Ja, klar, aber ich meine, damit müssen sie halt jetzt klarkommen, wenn sie beim ja. Kreuzzug dabei sein wollen, ne? Und warum stelle ich das gerade den äh, Wordbearers gegenüber. Wir dürfen nicht vergessen, die Wordbearers, die ähm, haben ihre eigene Version der imperialen Wahrheit sowas von krass durchgezogen, dass es eine Religion war. Also die sind im Grunde wie diese Fed Fedora-Atheisten im Internet ja. Ja, gewesen. Die ja, inter den Atheismus der Wahrheit, zu, eine, zu einer Religion gemacht haben. Ist unsere Religion, ja, und unser Atheismus Gott ist der Imperator. So bescheuert es klingt. Ja, ja. Also das, das hat Lorga noch nicht aufgeräumt. Die sind noch nicht, äh, theistisch gläubig, aber haben voll ihren Gott. Ja, wie, wie, der, wie der Prophet Richard Dawkins, aber wir sind alle Atheisten, ne? aber wir haben genau. unsere Propheten. Ja, so ja. auf die Art, wenn, ja, wenn, ja. wenn Hardcore-Atheisten eine Religion draus machen. Ja, genau. Und deswegen, deswegen kollidiert das so ein bisschen mit dem White-Scars-Aber-Glauben, Animismus, äh, okay. Sturmkult, ja. ja. Mhm. Verstehe, verstehe. Ja. Ähm, Dreadnoughts, Dreadnoughts sind eher Moppelkotze. Für die White-Scars. Ja, kannst du dir denken. Naja, weil die wollen ja, wenn sie sterben, dann schon in die ewigen Jagdgründe. Oder was, an was glauben die? Hey, voll geil. Das ist genau meine Notiz. Dreadnoughts sind scheiße, weil die Seele eines Kriegers nach ihrem Glauben die Freiheit der Steppen des Jenseits verdient hat. Ja, genau. Also, das ist dieses wie in Skyrim At last Sovengard, wenn du so Nords killst, ne? Also, das <lacht> ja. ist so, ja, genau. Ja, ja die, die erste Assoziation bei den Leuten ist, ja, Dreadnoughts sind scheiße bei den Weißgars, ganz klar, weil die sind ja nicht schnell. Ähm, ja. Das ist eine, und da ist ja, auch was dran, ja. aber das ist oberflächlich. Du hast direkt das Glaubenskonzept übernommen und verstanden, das freut mich riesig. Ja, <lacht> weil, die, weil die wollen ja schon in Kriegertod sterben, ne? Das ist ja richtig, richtig lahmarschig, ja, dann in so einen Metallkasten zu kommen. Und dann so dahin zu siechen, ne, bis man stirbt. Ja, wirklich. Also als, als, als hypergelähmter, halbtoter Dude in so einem Klapperkasten, der nicht vom Fleck kommt, das ist der Horror für White Scars. Ja, das ist was für Imperial Fists oder irgendwie sowas, aber doch nicht für einen White Scar. Also ganz ehrlich. Allerdings, allerdings werden jetzt Tabletop-Konnoisseure und Miniaturenbemaler sagen, Irm, du dumme, dumme Bitch, es gibt Dreadnoughts bei den Whitescars. Und das ist korrekt. Erzwungenermaßen. Ja und hat niemand ich weiß, freiwillig gemacht. hat ich weiß persönlich nicht warum, wahrscheinlich äh, von besonders eifernden und pflichtvergessenen Söhnen Jagatais genutzt oder vielleicht als Strafe
1: könnte sein
0: das, beides ist für mich äh, logisch, ich weiß nicht genau wie es ist es könnte auch sein, dass es halt diesen Zielkonflikt gab, auf der einen Seite wollen wir natürlich respektieren, dass er in die ewigen Jagdgründe geht und so weiter aber der ist viel zu krass gut, den können wir eigentlich jetzt in dieser Situation nicht aufgeben und dann hat man ja. sich dann halt dafür entschieden, weil man gesagt hat, okay, das ist sein Wunsch nach äh, Erlösung überwiegt nicht unserem Nutzen, den wir aus ihm ziehen können. Und vor allem, wenn's, wir reden von einem Grimdarken-Universum, vor allem in 40k. Und ja. wenn du da so eine mächtige Waffe wie Dreadnoughts hast, dann nutzt du sie, weil du Verzweiflungsschlachten schlägst. Und irgendjemand muss ja auch mehr oder weniger ähm, das Gravitationszentrum der Schlacht darstellen, auch wenn du lieber Sumi-Sumi machst klar klar außerdem so ein, so ein dreadnought ist ja auch eine präsenz auf dem schlachtfeld die den anderen hilft was die moral angeht weil ein dreadnought ist ja in der regel ein sehr bekannter und sehr geschätzter astartes gewesen ja und vor allem äh, irgendjemand muss ja aufräumen nachdem du mal so richtig reingeschmettert hast ja das sind ja, ja immer klar. noch leute die sind gerade irgendwie Oh, ich bin umgefallen und nicht zerfetzt worden bei der ersten Welle. Oh, scheiße, jetzt kommt die Infanterie. Weil Weißgars haben auch Infanterie. Und da gehört auch der eine oder andere Dreadnought dazu. Und das ist auch okay. Es ist nicht immer alles 100% in 40k. Das ist es in der Realität auch nicht. Und äh, sie wären, glaube ich, auch auf dem Tabletop kaum spielbar, wenn sie nicht Infanterie hätten. Ein ganz, ganz kurzer Schwenk. Wie reagieren eigentlich Gardisten auf Dreadnoughts? oh, uh, das müssen wir mal gezielt anschauen in der Dreadnought-Folge. Ja, ja oh gut. Ich glaube, das ist eine ähnliche Reaktion wie auf Astartes oder wie auf äh, einen größeren Kampfpanzer. Mhm. Äh, eine Mischung dazwischen irgendwie. Ähm, ich glaube, das sieht man mit Ehrfurcht und Angst. Glaube ich auch, ja. Mhm. Aber das ist auch Astartes-Shit, von dem man nichts versteht, als einfacher Gardist. Die wissen ja auch gar nicht, was das ist wahrscheinlich. Ja, nicht jeder hat eine Meinung zu allem im 40K, weil nicht jeder alles weiß. Im Gegenteil. Gut, gut. Ähm, ja, Psioniker sind übrigens was Feines. Ach, das finden sie gut, Schamanen halt. Ja, Sturmseher heißen die Psioniker bei den <lacht> White Scars. Das sind keine Psioniker, das sind Sturmseher, ja, keine Psioniker. Die sind nicht so schlimm wie die. Äh, die sind nicht so realitätsverneinend äh, wie die äh, Wilka Fenrika, was ja. ihre Psioniker angeht. Ja, ja, ja. <lacht> Und diese Sturmseher, die beschwören vor allem mächtige Steppenwinde und stürmische Gewitter, um den Feind zu schwächen, aber auch ihre Brüder zu stärken. Geil, die können einfach ein Unwetter aufziehen lassen. Ja, oder halt wirklich so, so krasse Böen oder, oder richtige Stürme etc. Und ja, das, das stelle ich mir halt auch geil vor, weil auf dem Tabletop, ähm, <lacht> so viel ich weiß, haben die äh, White Scars nicht nur Fähigkeiten, wie zum Beispiel, gut, wie es in der Zehnten ist, weiß ich nicht, aber das war ganz lange so, äh, dass sie halt advancen können. Ja, also nochmal ihre, ihre Bewegungen erweitern mhm, und dennoch schießen und kämpfen können. Okay, krass. Und chargen und die Angriffsbewegung machen. Und das ist halt krass, weil du hast dann, die haben sowieso schon 12 Zoll, diese Jetbikes. Ja. ja Und dann kriegst du noch was drauf und dann kannst du noch Bambule machen. Also das ist White Scars pur. Du hast dich einmal über, über den halben Dreiviertel-Tisch bewegt. Also ich sag da nur, lass sie doch kommen. <lacht> ja du als, als Wordbearer findest es geil, weil dann kommt du nicht Wordbearer. Oh, fuck alter World Eater. Ja selbstverständlich klar. Lasse zu mir kommen. Ich will sie im Nahkampf. Ja komm, komm her bindet <lacht> euch los. Ja ja los tut es. Ich stelle mir das auch geil vor äh, hier Steppenwinde beschwören um deine dudes zu stärken und äh, denen einen Vorteil zu verschaffen so Thema Rückenwind für Genghis Horst und Kublai Werner. Ja also, ja ja. So. Ja, gib mir noch mal einen Boost, Alter. Also, wusch. Das ist eine coole Vorstellung. Ja, Mann. Der bekannteste Sturmseher ist wohl äh, Targutai Yesugei, der äh, sich beim Konzil von Nikea stark für einen kontrollierten und strukturierten Einsatz von astatis psionikern ausgesprochen hatte. Ja, ich meine auch aus Eigenschutz, ne? Sicher, ja. Und vor allem auch... Vor allem auch äh, hat er gesagt so, ey, Psioniker sind eine mächtige Waffe gegen den Erzfeind. Äh, oder ja, der Erzfeind in der Form war ja noch nicht da, das war ja pre-Heresy. Aber ja. Äh, das ist auf jeden Fall etwas, das müssen wir nutzen, um äh, die Menschheit zu einen. Das ist auch krass, dass beim äh, Konzil von Nikea die Psioniker auch zu Wort kommen durften. Weil ich meine, wer die Flüsse austrocknen will, darf nicht die Frösche fragen, wie man so schön sagt. Ja? <lacht> äh, also dass sie die dann extra noch gefragt haben. Ja gut, am Ende hat ja sowieso der Alte das Sagen gehabt, aber man lässt die Leute reden und dann fühlen sie sich auf jeden Fall gehört. Ja. <lacht> genau. Die Grundstrategien der White Scars sind vergleichbar mit der von mittelalterlichen Steppenreitern, ganz klar, aber selbstverständlich mit modernem Anstrich. Das sind Astartes, mit Boltern und schwerer Rüstung. Ja. Aha, aha. Also ein White Scar im Nahkampf ist auch kein Witz. Gut, okay, krass. Also aber die benutzen halt hauptsächlich schon ihre Schusswaffen, ne? Ja, sicher. Und vor allem halt ihre Mobilität. Ähm, sie sind aber natürlich aufgrund äh, der Tradition ihres Genvaters ausgezeichnete Schwertkämpfer. Also Jagatai Khan war ein mega Säbelschwinger, Mann. Ja, gut, also ich meine. Das, das können die. Ich meine, klar, ja. Aber im Grimdarken Universum von 40K wäre es doch lieber besser, wenn man mit Bolter äh, arbeitet, als mit einem ollen Säbel. Astartes sind eierlegende Wollmilchsäue. und deswegen sind sie auch geeignete Anfängerarmeen. Das hat mir vor allem kürzlich der Pesche äh, sehr gut erklärt. Grüße gehen raus. Ja. Ähm, eine Astartesarmee trotz ihrer Spezialisierung kann ein bisschen alles. Die können einstecken, ja? Transhuman und, und äh, fucking also ne? transhumane sein und, ja, klar. und fucking Ceramidrüstung äh, und und können Nahkampf. Ja, das sind, das sind lebende Panzer. Ja. die Schwerter ja, in der Hand haben. Also, stimmt, ja. Also ich meine aber, ganz ehrlich, wenn jetzt so ein Astartes gegen mich kämpfen würde, jetzt als Beispiel, ja. Hätte <lacht> okay, ich, okay, leg los, red äh, du mal. Hätte, hätte ich ja eher ein größeres Problem mit einem Bolter, weil wenn der mich mit dem Schwert angreift, kann ich mich ja einfach geschickt abrollen. Ja, das ist ja kein Problem. Ja, du rollst dich geschickt ab, wenn der krassest, krasseste hier, vorstellbare Sci-Fi-Übermensch. Ja, 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 sicher, ja, klar. Ja, 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 weil mhm. das ist ja ein Schwert, aber bei einem Bolter kann ich mich ja nicht richtig geschickt abrollen, da gehen, ja. da gehen locker zwei Schüsse von zehn dann schon durch. Und um, ähm, das ist halt das nein, Ding dann. Ein Whitescar trifft dich. Darauf können wir uns einigen. Außer ich roll mich halt <lacht> erstmal. aber weil <lacht> Abrollen, abrollen. Das ist das geschickt neue Meme. <lacht> <lacht> das ist ja geschickt Stell dir gerade deine Judo-Rolle vor, Alter. Das ist, das ist ein Kopfkino.
1: <lacht>
0: ja, Mann. Also, oh. genau. Aber ja, wir können alles so ein bisschen. gut Ja, logisch, logisch. Whitescars? fallen oft aus heiterem Himmel über ihre Feinde her. Sowohl in Raumschlachten als auch auf den planetaren Schlachtfeldern. Die sind einfach da. Du hast sie auf einmal in der Fresse und in den eigenen Schlacht rein. Okay, krass. Deswegen müssen sie auch Nahkampf können. Ja, ja die, die sind ja direkt drin. Also, das ja blöd. Rein und durch. Aber beim Durch auf jeden Fall Köpfe abhacken. Das ist, das ist schon keine schlechte Taktik, ne? Ja, vom Gaul aus mit dem Säbel schwingen. Easy, alter reiter Mann. Richtig gut, richtig gut. Ja, die ähm, äh, schlagen sehr oft dort zu, wo der Feind bereits eine Schwäche aufweist und überrumpeln ihn mit ihrer Geschwindigkeit und halsbrecherischen Kampfeswut. Oh. Also schützt am besten deine Flanken, wenn du die White Scars siehst, nach dem Motto. Versuch's. Und wenn du deine Flanken zu arg schützt, ist eine Schwäche im Zentrum und dann gehen die da rein. Ja, also du kannst eigentlich nichts machen. Das ist denen Wumpe. Wie wir, wie wir schon gerade jetzt äh, feststellen, die Whitescars sind die besten Astartes, ne? Also, ja, ah, ich habe ganz vergessen zu erwähnen. Wir reden heute über das beste Chapter. Genau, das allen. sind die besten Astar, das haben wir gerade festgestellt. Ja, also ich habe ja jetzt gesagt, so schlagen oft dazu, wo der Feind bereits eine Schwäche aufweist. Das klingt jetzt erstmal nach Arsguier-Taktik, aber das sollte nicht unterschätzt werden, da an diesem Punkt nicht zwingend Halt gemacht wird, sondern eine Art Domino-Effekt verursacht wird. Ja, wenn also, sie drin sind, sind sie drin. Genau, und ich meine, es gibt äh, keine Feigheit, sondern nur gute Taktik, ne? Ja, sicher. Also wenn jemand gerade im Zweikampf verstrickt ist und du trittst von hinten in die Eier, ist, ist es ja nicht feige, sondern es funktioniert. Ich sehe nichts Feiges <lacht> an deren Art von Bewegung Genau, ja. Weil die gehen ja rein. Die ja, gehen nee, nur da rein, wo es sich am besten lohnt und danach ist die Hölle los. Genau, und dann sind sie auch im Kampf. Also, mhm. passt. Kaum fällt eine Flanke, ist die andere bereits bedroht und die Logistik der feindlichen Truppen kommt entweder kaum hinterher oder wird direkt nach dem Durchbruch zerschlagen von hinten. Mhm. Das ist mhm. geil. Ja, weil äh, jede Armee hat natürlich ihre Strukturen, ihre Bewegungsabläufe. Klar, klar. Und eben auch eine gewisse Logistik, was äh, Befehlsketten, Befehlsstrukturen und vor allem aber auch Munitionsnachschub etc. angeht. Und äh, wenn du das störst durch deine hohe Mobilität, dann geht's halt ab. Ja, Mann. Also so, wir, wir denken jetzt wieder zurück an die Steppenreiter-Taktiken von Chogoris. Die Fallschraff-Armee, die konnte keinen äh, Tross schützen vor diesen Leuten. Ja. der hinterherkommt und, und, und Wasser und Nahrung und was weiß ich was hinterherbringt. Äh, ja. Das ist keine Chance. So angreifbar. Logisch, er. logisch, logisch. Und das zieht sich durch bis ins äh, 40. 41. Millennium. Also wenn du das wirklich effektiv kannst, die Versorgungslinien abschneiden, das ist, das ist wirklich King im Krieg, wenn du das kannst. Mhm. Die Whitescars waren schnell dafür bekannt, mit schallendem Gelächter in den Kampf zu ziehen, was das Blut ihrer Feinde in den Adern gefrieren ließ oi, 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 oi. Ja, das ist wahrscheinlich auch laut, ne, bei so vielen. <lacht> Vor allem Astartes ja. haben ja voll die grausamen Stimmen, ne? Also so richtig tief. Ja, durch die durch Ja, durch die Boxhelme und so, ja. Mhm. Krass, ja. Das sind wie diese, diese Todesflöten aus dem Amazonas, glaube ich. Ja, genau. Ja. Diese mesoamerikanischen äh, Totenschädelflöten. Genau. Googelt das. Googelt das, ey. Das ist abgefahren. Super cool. Um, eine Sache habe ich nicht notiert, aber die müssen wir bereden. Ich habe ja vorhin, als ich von den Kriegstaten des Jagatai Khan erzählt habe, habe ich ein Bild gezeichnet von einem absolut ruchlosen Genghis Khan-Verschnitt. Genau. Und das ist auch nicht falsch. Aber die White Scars selber sind tatsächlich dafür bekannt, dass sie großen Wert darauf legen, Menschenleben zu retten. Ah, also so ein äh, bisschen wie Vulkan auch. Ja, nur nicht so krass ein wie, wie halt. die Salamanders. Aber wo es geht, machen sie das. Und Jagatai, Jagatai Khan selbst sagt von sich, um, da gibt es auch ein berühmtes Zitat, den Kontext äh, kriege ich gerade nicht zusammen. Um, er kriegt, ähm, ah ja, er kriegt von Sanguinius eine ne Vision. Okay. Und, und fragt ihn, wie soll ich handeln und bla und was mache ich, wenn ich jetzt in den Kampf ziehe, in der Situation, dann sagt er, ja, du wirst auf jeden Fall heftig, heftig fighten müssen. Wer ist mein Widersacher? <lacht> Kann ich nicht sagen. Was um, ist das ist eine Prophezeiung? Du wirst kämpfen müssen, aber ich weiß nicht, gegen wen. Ja, no shit. Ja. <lacht> also. ja. Naja, aber er kriegt gesagt, so, es wird Harek. Und dann sagt er so, okay. Und dann stellt er die Kernfrage, die seinen Charakter sehr gut beschreibt. Werde ich Leben retten? Und Sanguinius sagt, zahllose. Und dann sagt er, dann ist es genau das, was ich machen werde. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich rücke aus. Ja, perfekt. Wenn er vielen Leuten dadurch helfen kann. Ja, das ist erwähnenswert. Das ist das Mindset von dem Kahn und seinen White Scars. Das ist, schon, das ist schon ein cooles Mindset, muss man sagen. Das ist, das ist nobel. Ja. Und deswegen sind sie eben nicht äh, irgendwie nur so die Barbaren und die Savages, die Wilden. Ähm, da ist noch ein bisschen mehr drin. Das ist noch ein bisschen ausgefleischter, ne? Ja. Aber äh, wie war das denn jetzt während dem Kreuzzug? Was haben sie denn so gemacht da? Also natürlich vorwärts gemacht, ne? Ganz klar. Mhm. Ähm, und gab es da erwähnenswerte Situationen? Es gibt eine, die ist auch nicht in meinen Notizen, aber wenn du schon fragst. <lacht> <lacht> ähm, relativ früh, also nachdem die White Scars entstanden sind, hat Jagatai gesagt, so, das ist jetzt alles schön und gut mit dem Ritual, wir sind jetzt alle voll die Brudis, aber ja, so, uh. wir müssen jetzt auch was leisten, wir müssen irgendwas reißen, wir müssen was bringen, denn das sage ich dir auch als, äh, aus meiner Erfahrung als ähm, Mittelalter-Hobbyist und Schwertkämpfer, wenn wir da auf unsere Schlachten gehen, ähm, <lacht> zum Beispiel wie in Süddeutschland da mit 350 plus Leuten am Lagerfeuer sitzen, und zusammen was gerissen zu haben und mit dem Bier anzustoßen und zu sagen: Alter, als wir da die linke Flanke aufgerissen haben, habt ihr die Gesichter gesehen von den Leuten. Boah, waren wir geil. Ja, Mann. Ja. Und sowas brauchst du, um die Leute zu einen. Dann entsteht ein Team-Spirit. Und deswegen äh, zieht man dann relativ schnell aus gegen einen gigantischen Ork War. Boah, ist das geil, direkt als Start. Direkt krasse Überbarbaren angreifen. Das ist doch genau in ihrem Interesse. Genau das. Ja, und das macht man auch zusammen dann mit den Lunar Wolves. Also die White Scars werden schon so ein bisschen an der Hand genommen, ja, begleiten die Lunar Wolves und gehen mal ein bisschen in die Leere. Mhm. Und da gibt es eine Situation, in der Jagatai Khan, ich reiße es wirklich nur kurz ab, voll hohl dreht. Und anfängt, in eine Ork horde reinzurasen auf einen Warboss zu und da einfach mit seinem Säbel so hart abzugehen, dass du voll anime-mäßig seine Bewegungen kaum nachvollziehen kannst. Ach du Scheiße, Mann. Ja, der eskaliert übel, der Mann. Und der ist sowas von in Blutrausch, in Anführungszeichen, geraten. Blutrausch ist vielleicht falsch. Er ist sehr kontrolliert in seinem Kampf. Aber dermaßen ruchlos und assi und effizient, dass du halt wirklich überall nur so Orkteile rumfliegen siehst, Körperteile und als äh, so ein Oberkäpt'n von den Lunar Wolves äh, da mitmischen will und den Primarchen unterstützen will, kommt so ein alter Kampfgefährte von Jagatai, <lacht> nimmt ihn so an der Schulter und sagt, nein, beobachte. Ja, halte das nicht auf, das schöne Schauspiel. Ja, Mann, das ist Kunst, was wir sehen. <lacht> und I shit you not. Jagatai kriegt es hin, dass die Orks fliehen. Das schiss kriegen. Die haben aufgerissene Augen und ihre Kriegsschreie verwandeln sich in etwas, das man noch nie gehört hat. Nämlich Schreie der Verzweiflung und der Angst. Bei Orks. Bei Orks, Alter. Das ist schon sehr heftig. Das ist der Beweis, dass Ork-Moral zu brechen ist. Du musst das es geht. nur richtig anstellen, du indem du nur nur reinschicken reinschicken. Du musst einfach nur ein unbesiegbarer Gegner sein, dann geht's. Richtig. Und die haben sich irgendwie zurückgezogen in irgendwelche Gebäude und so und der ist rein und dann hast du halt wirklich nur noch, also da ist dann unter der Tür so das Blut rausgeflossen. Das das ist, äh, ja, der geht also ins Gebäude rein, wie äh, meine Mutter, als mein Bruder und ich damals Scheiße gebaut haben als Kinder. <lacht> Mit dem Schlappen in der Hand. Also rein. <lacht> so rein. Einfach rein ja. Ich weiß nicht, wer angefangen hat, aber ich bring's zu Ende. <lacht> ja. <lacht> Und da gibt es am Ende auch einen Dialog mit einem seiner Vertrauten. Und dann hat er gesagt, so denkst du jetzt weniger von mir. Und dann hat er gesagt, ich hätte weniger von dir gedacht, wenn du nur einen von den Bastarden am Leben gelassen hättest. Geil! Ja. <lacht> so muss das. Das ist eine Anekdote dafür, wie man so im Großen zu gearbeitet hat und wie sich Jagatai relativ schnell einen Ruf machen konnte als Kämpfer. Und seine Strategien und seine, seine Herführung waren auch absolut, äh, konnte man nichts gegen sagen. Es war halt jogoris style und nicht Ultramar-Style, ja. Aber für die Jungs hat es funktioniert. Ja, und Reboot hat gesagt, ja, das muss ich schon akzeptieren, dass es so ist, aber trotzdem hätte ich halt gerne, dass er in die Lehre gegangen wäre, aber naja, <lacht> kann ich alles haben. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der auch wichtig ist, nämlich der Kagan und seine Brüder. Das ist nämlich ein interessantes äh, Verhältnis im Großen und Ganzen. Er wird auch immer noch als Kagan bezeichnet, obwohl er eigentlich gar kein mehr ja, ist. Das ist so sein Name. Ja, gut, jetzt bist du halt Großkan von der fünften Legion. Was geht ab? Das ist ja noch immer ein Level Up. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Und äh, der Kriegsfalke, wie er auch genannt wird, der fünften Legion, der wurde von den meisten seiner Primarchenbrüder regelrecht übersehen und teilweise auch abgewertet. Ich meine, wir haben ihn ja auch die ganze Zeit übersehen. Ja. Also ganz klar. Über Weißgas, über Weißgas spricht man nicht so viel. Und das ändern wir ja heute. Ja, man. Also wir, wir sind die Ersten, ja, yeah, natürlich, nein Quatsch, aber, ne? Doch, doch, Machen wir sind wir schon, mal. wir sind schon die Ersten, <lacht> wir haben es erfunden. Richtig, wir haben es erfunden. Um, das Stigma des barbarischen Stammesfürsten, das blieb nur zu leicht an ihm und seiner Legion kleben, weshalb er oft in eine Ecke mit Angron oder Mortarion gestellt wurde. Was heißt denn Ecke. Da wäre ich auch gerne in dieser Ecke. Der wurde <lacht> aufs Podest gestellt mit Mortarion und Angron. Das ist eine Perspektivenfrage. Ja, ja. Er selber sieht sich natürlich überhaupt nicht da. Ja. Vor allem Mortarion findet er nicht so geil. Ja, Mortarion ist jetzt auch nicht der beste Kumpel, irgendwie so, den man haben kann. Ja, auch so ein Außenseiter-Dude, ne? ähm, Ja, aber trotz dieses, dieses äh, Images legte Jagatai bei sich und seinen Astartes großen Wert auf die sogenannten. Noble Pursuits, also dem edlen Streben. Aha. Das und heißt im Kontext seiner Kultur Dinge wie Poesie, Kalligrafie, Jagd und traditionelle Kampfkunst. Ah ja, und das wird auch gepflegt bei den White Scars in ihrer Freizeit, ja. sag ich mal. Ja. Genau. Äh, ja, also genau wie, wie äh, Staatenwesen bei äh, den äh, Ultramarines gepflegt wird oder halt eben auch Malerei bei den äh, Empress Children ja, oder Musik, Kunst. Ähm, das alles aber wirklich so in diesem äh, zentralasiatischen, traditionellen Steppenreiterkontext Also da, wo die Ultramarines in eine 16-stündige Stadtplanungsvorlesung gehen, ähm, sind die da und machen Kalligrafie. Ja, genau. Und das kommt natürlich... Äh da ich jetzt gerade wieder die Brücke geschlagen habe zu unserer Geschichte, äh, das sind dann natürlich so chinesisch-zivilisatorische äh, Einflüsse, die die Mongolen betroffen haben, als sie zu einem Großreich wurden. Mhm. Und so ungefähr müssen wir uns den, den Zeitpunkt oder den Zustand äh, der, der White Scars bei ihrer Vervollständigung anschauen. Und dann entsteht dieses zivilisierte Bild, das aber immer noch sehr, sehr archaisch ist. Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja? Und das ist, das ist gar nicht schlecht für ein Landei zu Pferde. Muss man sagen. Schon, schon, irgendwie, ne? Er ist ja wirklich das Gegenteil von einem Raumfahrer. Sag das nicht. Seine also, Flotten folgen auch diesem Nomaden- und Speed-Ding. Er ist schnell vor Ort, sagst du. Ja. Gegen ja, also während, während die Schiffe der, der Empress Children zum Beispiel schön und ästhetisch gebaut wurden. Ja. Und ähm, zum Beispiel Rogel Dawns Schiffe oder Vulkans Schiffe. Ähm, resolut und stabil gebaut wurden So haben die ähm, Tech Marines, der White Scars Die ja entsprechend dann auch dazu kamen In die Struktur Haben angefangen, von Anfang an wie bekloppt An den Antrieben zu werkeln, zu wursteln <lacht> Weißt du? So Wir brauchen mehr Speed Ja, und Wendigkeit ja, Und dann kommen sie auf irgendeinen so so Raumhafen ne, Wo sie so Schiffsteile verkaufen Ja, ähm, das ist ja ganz schön und gut Was sie mir da erzählen, Herr Händler Aber kann es schnell <lacht> Wie viele Pferde sind in dem Ding? <lacht> Großartig, wenig Hubraum, viel PS, so muss das. Ja, Mann. So, das Staatsmännische, das reduziert Jagatai Khan auf die traditionelle Wertvorstellung, die er so hat, welche von Kleinfürsten einfach erwartet wird und eine Gesellschaft automatisch stabilisieren und ordnen soll. So wie er es auf Chogoris gemacht hat, so macht er das dann auch mit den Sektoren die mehr oder weniger unter seiner Halbregierung stehen, aber Regieren mhm. ist nicht so sein Ding, er will erobern. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, da gibt es einen interessanten Dialog, ja, zum Thema äh, der Kagan und seine Brüder. Also, es gibt so einen Dialog mit Fulgrim, den ich paraphrasiere, und zwar bezüglich eines hypothetischen Duells. Es ging folgendermaßen, da waren fast alle Bros so äh, in einem Raum, ja, und haben so klinke, die klink, die Gläser aneinander gestoßen, haben sich einfach mal unterhalten, ja und äh, da sagt Sanguinius so mit so einem Grinsen hm, ich frag mich, wer von euch beiden, Jagatai und Fulgrim mit dem Schwert im Duell gewinnen würde und Aha. Morty direkt so Mortarion so Ha, <lacht> <lacht> das will er hören und Fulgrim so ja klar, ich natürlich, natürlich, Fulgrim ja selbstverständlich ja, und, und er ist, ist doch der, der Narzisst, oder? Fulgrim. Ja, sowieso. Und er ist ein krasser Schwertkämpfer. Ja. ja. Also, Fulgrim kann fighten. Naja, aber bei Fulgrim, wie gesagt, geschickt abrollen und <lacht> <lacht> gut ist die Sache. Der Kahn schweigt kurz, hat so seinen stählernen Blick und sagt so in aller Ruhe, sinngemäß: Kollege, du bist die ganze Zeit darauf aus, dass jedermann von deinen Taten erfährt und dich im Rampenlicht sieht. Du rufst quasi von den Geschütztürmen Deiner Schiffsflotte herab, was du wie gut kannst Ich Weiß alles über dich Du aber nichts über mich Oh, weise What? Bam Des Weiteren Würdest du ein solches Duell als Tanz Oder Spiel behandeln Und ich nicht Das heißt, es ist eine Ansage gewesen direkt Es war eine Ansage Der sagt quasi durch den Code Ich fick dein Leben wenn du das Schwert <lacht> gegen mich erhebst. Und das wird kein Spaß. Und wahrscheinlich hat er recht. Äh, frag die Orks. Ja, ich sag ja nur. Aber ich meine, <lacht> die Sache ist aber die, die Orks haben Fulgrim nicht erlebt. Sicher, sicher. Und ja. es kann auch sein, dass der richtig reingefickt hätte mit dem Schwert. Ja, ganz klar. Aber in meinem Kopf sehe ich zum Beispiel den Löwen und denke mir, lol, Schwertkampf. <lacht> weißt du? Also das war halt so ein Rumgefrötzel unter Brüdern und Schwertkämpfern einfach. Klar, logisch, also Ja, das ist aber auch wieder so, so ein Mindset-Ding Das einfach uns den Kahn besser verstehen lehr äh, lehrt Genau, also wie er drauf ist, intern In seinem ja. Kopf äh, Jagatai und Horus, wie gesagt, die <lacht> verstanden einander gut Weil beide Primarchen und deren Legionen großen Wert auf explosionsartige Kriegstaktiken gelegt haben Wenn ah, du dich erinnerst Ja, 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 Horus, äh, den Kopf der Schlange Abhacken. Ja, genau. Direkt rein. Richtig. Direkt rein. Mit Drop-Pots und Terminatoren ins Zentrum und da einfach alles flach machen. Ganz richtig. Wobei der strukturierte und vergleichsweise konventionelle Stil der Lunar Wolves komplementär zu dem der fünften wirkte. Ja, Also, obwohl beide mehr oder weniger so eine gleiche Grundstrategie haben, sind die Lunar Wolves ähm, tatsächlich, die sind nicht so krass steppenreitermäßig, wie die ähm, wie die White Scars. Das ja, heißt, die haben, sich super, die haben sich super ergänzt. Die sind zusammen rein, aber anders. <lacht> ja, genau. Und, äh, ja, die engste Bindung, das ist interessant, die spürte der Kahn zu Magnus dem Roten. Oh, krass, das hätte ich nicht erwartet. Ja, denn nur Magnus teilte Jagatais Sinn für die subtilen, unterschwelligen Elemente des Universums. Ach so. So, die, die Building Blocks der Realität. Da hat er auch ein Interesse dran, auch als, aus seinem schamanistischen Hintergrund heraus, ne? Ja, genau. Der ist ja psionikerfreundlich aus Traditions- und Kulturgründen. Und beide waren relative Außenseiter im jungen Imperium. Und da kommt man natürlich ins Gespräch und sieht Gemeinsamkeiten. Also die, die Jungs haben sich verstanden einfach. Mm, mm. Das waren Brüder. Haben sie schon in die Ecke gehockt und haben gesagt, ja, okay, das ist ja jetzt alles ganz interessant und so, aber mal unter uns, ja, unter Fahrerstöchtern hier. <lacht> dieses, dieses Ablehnen von jedem Übernatürlichen, so findest du auch ein bisschen albern. so <lacht> Ja, und vor allem haben auch beide Legionen, beide Primarchen mehr oder weniger so ihr Ding gemacht. Mhm. Weißt du, die waren nicht so 100%... Ja, die war nicht so 100% an, ein- und angebunden wie jetzt ein Dawn schoßhündchen oder ein äh, Good Boy-Sohn äh, des Monats Gilliman. Aber dass du Rogaldorn als Schoßhündchen bezeichnet hast, also kann man schon machen, finde ich. Sprich ja, also nichts Der Generator hat darauf hat Nach, nach Ulanor hat er gesagt, so äh, bei Fuß und Dorn, ja. Stimmt schon, ist das schon ist schon ein richtiger Hund eigentlich. Ja. Prost. Prost. Ja, cool. Ähm, genau, dann kommen wir ja wahrscheinlich bald schon zur Heresie, ne? Zum Humbug. Ähm, ja, wir müssen noch ein bisschen GZSZ machen hier, Beziehungen und so. Mhm, also, das Verhältnis äh, zu Mortarion, das war von Unverständnis und Abneigung geprägt. <lacht> ja. Unverständnis. Ja, gut, klar. Ja, ich meine, ne, du bist der Sumi-Sumi-Go-Fast-Boy, der sein äh, Moped tuned, ja, Luftfilter abreißt, Löcher Auspuff bohrt. Genau, so muss dann, das. Und dann ist er der andere Dude, der einfach durch die Gegend schleicht und hart ist. Du denkst du dir so, warum bist du so langsam? Sei doch mal schnell. Ja, ja was, was ist bei dir falsch? Ey? Und da hat es halt auch noch Charaktereigenschaften gehabt, die nicht so gepasst haben. Äh, vergessen wir nicht, Motarion, absolute Abneigung gegenüber Psionikern. Ja. Das ist auch so ein Thema. Auch die Legionen der Death Guard und der White Scars konnten unterschiedlicher nicht sein. Also das, äh, das hat einfach nicht funktioniert. Und äh, Lehman Russ war ebenfalls kein großer Freund des Khan. Ah ja, okay. okay. Das hat auf Gegenseitigkeit beruht, denn während die Skalden der Völker Fenrika großen Wert auf das Besingen ihrer Heldentaten und ihre Wildheit gelegt haben, da haben die Whitescars nie großartig nach Ruhm oder Ehre gesucht. Das war den Wumpe. Ja, die wollten den Fight. Obwohl sie halt beide äh, Steppen äh, nicht Steppen, aber äh, barbaren Barbarenvölker kann man jetzt mal ganz primitiven Abwertend sagen, sind. Ähm, ja, sicher. Haben sie sich aber dann und, trotzdem nicht verstanden, weil sie halt auch sehr unterschiedlich sind. Und die Space Wolves sind die lieben den Fight auch, ja, das darf man nicht vergessen. Aber es ist eine andere Gewichtung und es ist eine andere äh, Mentalität, sage ich mal, ein anderes Temperament. Genau. Ja. Also der Kampf allein, das ist das Ziel eines Sohnes der Steppen von Chogoris und Bums aus Nikolaus. Und nicht der Ruhm des Kampfes. Ne, das juckt die Null, das interessiert ihn scheiß. Auch äh, der Khan. Also, äh, Jagatai hätte sich ein bisschen mehr ähm, Respekt gewünscht, aber wirklich so Anerkennung, Ruhm, etc. im großen Sinne... Das war eben sekundär. Hätte halt erzwingen müssen, mein Gott. Ja, aber da hat er keinen Nerv für. Der, der macht einfach seinen Job. Und er macht so, wie er ihn für richtig hält. Ja, gut, also ich meine, der ist dann so ein bisschen wie ich, der macht das durch Präsenz halt einfach. Dass das Respekt <lacht> dann. Ja, ja, so ein <lacht> ruhiger Typ, ne, ja, ja, der ja. nie darüber spricht, was ja. oder wie er ist. Ja, ja genau. Das ja, ja. bist voll du. Unterschwellig, ne? Ruhig. <lacht> Trotzdem Präsenz im Raum. Ja. Aber ja, zu deiner Frage: Der Kahn im Horus Humbug. Nein, du hast nach dem Kreuzzug gefragt. Genau. Ähm, ja, Org-Anekdote. Ähm, schnell, schnell, vorwärts. Fighten. Und nicht unbedingt nach einer Parade fragen. Das ist im Grunde so der grobe, große Kreuzzug-Kontext von Jagatai Khan. Wäre auch Zeitverschwendung. Ja. Aber der Khan im Horus-Humbug. Jetzt hier, alter Heresy. Passiert. Ja, Und da habe ich auch wieder ein geules Zitat. Ähm... Und das bringt jetzt endgültig oder zeichnet ein Bild vom, von der Art und Weise, wie Jagatai Khan Krieg führt oder wie er Krieg versteht. Und zwar, sagte er, es ist nicht genug, einen Feind seines Lebens zu berauben. Nimm ihm eher seine Orte der Sicherheit, seine Verbündeten, sein Zuhause und seine Angehörigen. Zermalme alle, welche seinen Schutz genießen. Setze all sein Hab und Gut in Brand, und treibe ihn darauf alleine und nackt hinaus in die Dunkelheit. Nimm alles, was er sein Eigen nennt, und verbrenne es, wenn auch nur für die reine Genugtuung, die Asche zwischen deine Finger rinnen zu lassen. Und nenne all das nicht mehr als einen Anfang. Okay, chill, Mr. Sippenhaft und Kontaktschuld. Also, <lacht> <lacht> oh shit, Mann. <lacht> Heftig. Dieser Dude, Mann. Das ist Genghis Khan Shit. Das ja, ist Jagatai ja. Khan Shit. Das ist ja, ja. erbarmungslos, vollständig, absolut. Yes. Ja. Mit dem legst du dich nicht an. Also wenn er was macht, macht das vollständig. Ja, also ich meine, er ist auch prinzipientreu, ne? <lacht> ja, ganz klar. Keine halben Sachen bei dem Mann. Jo. Also seit einigen Jahren ja. Im großen Kreuzzug verkloppt der Khan eine Riesenbande Orks im John-Duck-System. Es dauert deshalb Jahre, weil es halt wirklich voll die festgefahrene Situation ist. Mm, mm. Und es kommt, wie es kommen muss: Prospero brennt. Ja, stimmt. Das, ist, das war ja das. Also, genau. Natürlich ne, haben wir das äh, Landungsmassaker, äh, wir haben die istwan kisten aber die tangieren den Kahn noch nicht, er weiß nichts davon. Und während die Space Wolves Prospero abfackeln, erhält mhm. der Kahn, der im Chondax-System ganz woanders ist, erhält er eine abgehackte Nachricht per Astropatenpost. Und relativ schnell überschlagen sich die Informationen. Und zwar hört er, Horus hat uns verraten, sammelt mehrere Legionen, Stopp, Nachricht von Rogal Dawn, komm zusammen mit Lehman Russ nach Terra es ist Böses im Busch. Stopp. Wir wurden verraten. Stopp. Das ist relativ wenig Info. Aber das ist mächtig, die Nachricht. Ja, das ist ein Schock. Das ist ein Schock. Wir, wir wurden verraten, ich soll mit Lehman Russ nach Terra? Das klingt ernst. Ja. Und er macht es dann auch direkt ohne zu hinterfragen? Nein. Denn er kriegt eine andere Nachricht, die das Gegenteil behauptet. Da heißt es, Lehman Russ ist ein Verräter. Die rasten geradeaus und verprügeln deinen Kumpel Magnus. Das Mechanikum vom Mars hat den Imperator verraten. Alles erstickt in dampfender Scheiße. Du musst die Alpha-Legion im Alaxis-Nebel verstärken. Und zwar pronto. Die Alpha-Legion? Von wem kam denn das? Die Nachricht kam wohl von Horus. Aha, Horus hat Was hat denn das jetzt mit den Mars-Leuten wieder zu tun? Da hat Horus aber ganz schön gelogen hier da hat er ein bisschen geflunkert, nicht? Wobei, ganz falsch ist es nicht, weil das Mechanikum hat ja auch sein Chisma erlebt und hat während der Horus Heresy sich ja auch aufgeteilt. Klar, ja. Dark Mechanicum aber, gibt's ja jetzt auch. Aber, ähm, ja, die hatten auch ihren Bürgerkrieg und so, aber zu sagen, der Mars hat den Imperator verraten, das ist natürlich, ne? da hat er ein bisschen am Regler gespielt und hat die Sache äh, genau. ern ernster klingen lassen, als es ohnehin schon ist. Das ist nämlich ein Riesenabfuck. Gut, aber die Also Alpha Es geht, ja, es geht äh, ums Färben, Färben der Ereignisse. Ja, es in, in den Licht zu stellen. Genau, aber ich meine, Jagatai Khan kommt wahrscheinlich nicht so gut klar mit Alpharius und Omegon. Irgendwie, die sind ja nicht so straightforward wie er, sage ich mal. Ja, und das Krasse ist, wie er die Leute gegeneinander ausspielt, weil ja, Lehman Russ hat ja den Befehl bekommen von Mal oder dem Imperator oder beiden, äh, Magnus zu verhaften. Horus sagt, äh, der Befehl lautet vernichten, <lacht> töten. Genau, und sagt, das hat er von sich aus entschieden, der Lehman. Wie richtig. Also, na, also Horus gibt den Befehl. Ja, aber. Und dann, ja, genau. Und dann sagt er so: Oh, guck mal da hier. Und er lügt ja nur halb. Er ja, spielst halt yeah. nur in so ein Licht und sagt so: Lehman Russ ist ein Verräter. Die machen gerade Magnus und Prospero platt. Und du musst was dagegen tun. Du musst die Alpha Legion im Alaxis-Nebel verstärken. Jetzt. Krass. Was macht er? Jetzt haben wir zwei verschiedene widersprüchliche Funksprüche. Und jetzt kommt noch eine Nachricht von Lehman Russ selbst. Nachdem Prospero erledigt war, haben die, die haben natürlich krass fighten müssen gegen, gegen die Thousand Suns. Die ja, haben sich ja nicht einfach auf den Rücken gelegt. ja. Wurden zwar zurückgehalten, sehr tragische Story, haben wir drüber gesprochen. Ähm, aber die, die Space Wolves haben jetzt trotzdem einen Kratzer im Lack und müssen sich erstmal sammeln. Und Lieben Russ schickt die Nachricht an Jagatai, Kollege, wir mussten uns in den Alaxisnebel zurückziehen und werden dort von der Alpha-Legion belagert. Das sind Verräter, wir brauchen Unterstützung. Fuck, man, was macht ihr jetzt? Alter, komm mal drauf klar, was da alles erzählt wird. Ja, das sind ja alles widersprüchliche Sachen. Und Jagatai so, ja, viel Glück, tschö. Und wartet. Und macht erstmal gar nichts. Der Vorwärtsmacher macht gar nichts. Der wartet. Vielleicht kommen hier noch Infos. <lacht> Exakt, Jabba. Er kann jetzt gerade wirklich mit keiner Sicherheit sagen, wer jetzt gerade Scheiße erzählt, was überhaupt stimmt. Und bevor er sich nicht hundertprozentig sicher ist, wer hier Loyalist und wer Verräter ist, hält er die Füße still. Oder die Hufe. Bevor er auch nur eine Kugel auf den Falschen schießt, ja, ja, bleibt er lieber mal ruhig. Was auch ganz er weise ist, ne? Ja, Mann, der lässt sich nicht verwirren und macht keinen Fehler. Er macht nichts, bevor er einen Fehler macht. Das ist, gut. Ja. das ist gut, das ist eine gute Vorgehensweise eigentlich, aber das passt auch zu ihm. Mhm. Ich, er ja. weiß auf jeden Fall, dass die Kacke am Dampfen ist, das ist sicher. Irgendwas ist los, das weiß er, irgendwas ist los. Was genau es ist, kann er nicht einordnen, aber es ist was los. Genau, deswegen will er sich aus dem System bewegen, wo er gerade noch Orks verprügelt hat, was er durchaus kann. Ja, da hat er gezeigt. Ja, und wird nun selbst von Alpha-Legion-Schiffen umringt. Und dann merkt er so, oh, jetzt... Ja, ja. Naja, es ist, es ist fishy, weil ähm, er versucht dann diese Flotte anzufunken und die 20., die Alpha Legion, reagiert nicht auf Kommunikationsversuche. Die Arschlöcher. Ja, aber das ist auch wieder ein klassisches Alpha Legion-Ding. ne? <lacht> ja, Mann. Das sind ja diese klassischen, die giggeln da in ihren Schiffen rum ja, und überlegen sich schon den achten Schachzug, der danach kommt. Richtig. Und, das darf man auch nicht vergessen, die Alpha Legion nicht nur für andere, sondern auch für Jagatai Khan eine absolut unbekannte Größe. Ja, ich meine, also, die, die wissen nicht. Der kennt die ne? nicht. Ja, niemand, niemand so, kennt die richtig, ne? Ja, das ist so ein bisschen wie bei dem Argument bei dem hypothetischen Duell gegen Fulgrim. Kollege, ich weiß über dich Bescheid, aber du kennst mich nicht, ich gewinne. Jagatai ist in der Lage zu reflektieren und einen umgedrehten Sachverhalt zu erkennen. Fuck, jetzt bin ich in der Situation. Der weiß, der weiß ja wirklich gar nichts über die, ne? Also, ja, aber er weiß genug, um zu wissen, was jetzt ein Fehler wäre, nämlich ein Angriff. Deswegen chillt er erstmal. Ja, versucht, die zu erreichen und es ist Funkstille. Und dann, ja, versucht er halt vorbeizukommen und jedes Mal, wenn er Schiffe in seiner Flotte bewegt, wird das genau von der Alpha Legion gespiegelt. Das heißt, sie lassen ihn nicht vorbei. Die lassen ihn nicht vorbei, sie sind nicht aggressiv, aber sie sind auch definitiv nicht freundlich. Es ist der absolute Alpha Legion Abfuck. Die wissen ganz genau, was sie da tun. Die wollen ihn, die einfach, wissen, nur <lacht> die wollen ihn einfach nur stören. Ja, die wollen einfach nur stören. Die fucken den ab. Ja? Die halten den fest. Genauso wie sie Lehman Russ festhalten. In dem Alexis-Nebel. Genau, genau. Ja, die verzögern. Das ist deren Aufgabe. Es ist ja, asozial. Die verhindern, dass die Loyalisten sich sammeln, wie Rogel Dorn befohlen hat. Als Prätorianer Terras. Was ja eigentlich aber auch ein Argument dafür gewesen wäre, dass er eher auf den hört. Als Pretoria, ja, Tana Ja. Jetzt kommt was total Gestörtes, was auch wieder voll Alpha Legion ist. Und da rauchen bei 40k-Fans die Köpfe und ich finde es geil. Ähm, mittlerweile verstärken oder häufen sich die Nachrichten von Terra und Rogal Dorns weitere Kommuniqués, sind klar und unmissverständlich. Horus hat das Imperium verraten. Das weiß er jetzt das auch. Ja, es wird alles in einem richtigen Kontext erklärt und es ist glaubwürdig und die Puzzleteile fallen zusammen und der Groschen fällt. Okay, krass. Also er weiß jetzt, was die Wahrheit ist. Ja, Rogaldorn hat keinen Grund zu lügen. Jetzt ist die ganze Story da und alles, was man weiß auf Loyalistenseite wird quasi vermittelt und unmissverständlich gemacht und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Rogaldorn lügt. Er kann es ja auch nicht. Ja, eben, genau. Also das ist ja schon klar, dass er da nicht lügt. Mhm. Ja, und offenbar ließ die Alpha Legion den Funkspruch durchsickern, absichtlich. Ach, die wollten, dass er es weiß? Ja. Sie die Frage, warum, ne? Ja, warum? Ich weiß es nicht. Naja, ähm, könnte ja die sein. Wollen die, dass die Scars nach Terra finden? Vielleicht. Und, und wenn ja, warum lassen sie die Space Wolves nicht weiter? Warum lassen sie die nicht durch? Also, die lassen aber auch die Weizgas nicht durch, ne? Nein, nicht wirklich. Das heißt, die wollen einfach nur psychologischen Terror ausüben auf Jagatai Khan? Versuch's nicht, Alter. Ich habe wirklich Stunden da gehockt und ich check's nicht. Mir fehlen auch Informationen. Ich habe nicht jeden horror heresy roman gelesen. Andere hauen sich jetzt am Kopf und sagen, boah, das Nebris, ihr Deppen, es war doch so und so. Ähm, ich bin nicht 100% drin. Wir sind auf eure Nachrichten gespannt. Auf jeden Fall habe ich dir ja gesagt, dass die Tech-Priester der White Scars, also die, die Tech-Marines, schön getuned haben und so ein bisschen ne, Fast and Furious machen mhm. wollen. Das können sie jetzt. Die holen die geilsten Manöver raus, ja, machen die Lachgaseinspritzung, die drehen sie auf 12 Ja, Mann. Und so befreit sich die äh, Flotte der White Scars mit einem halsbrecherischen Manöver und ganz viel Eier in der Hose aus diesem Blockadering und äh, macht Richtung. Wohin? Terra. Nein, Alter. Der Kahn sucht Antworten und fliegt Richtung Prospero. Ah, Prospero, ja. Und dann ja, hat die der Alpha Legion. Er macht nämlich gerne sein eigenes Ding. Ja, natürlich, klar. Er will ja wissen, was los ist, was Phases. Und dann, als er weg war, hat die Alpha Legion das gemacht, was sie am besten kann: aufeinander schießen. Weil die machen ja äh, 6D-Unterwasserschach. <lacht> ne? Das hat schon einen Grund, um den mit aufeinander zu schießen. Keine ja. Ahnung, was die gemacht haben, aber. Ja. Äh, von denen hörst du jetzt auch nicht mehr so viel. Offenbar ist deren Plan aufgegangen, ich weiß es auch nicht. Niemand weiß es, Alpha Legion. <lacht> Ihr Plan ist aufgegangen, die wollten, dass er sich daraus windet. Egal wie es läuft, die Alpha Legion sagt immer mit der Fingerpyramide, genau nach Plan. Ein Alpha Legion Marine fällt auf die Fresse, steht auf, wischt sich den Staub ab und sagt, exzellent, <lacht> ausgezeichnet. Und grinst genau sie nach vor Plan. sich hin, so. oh ja. Ja. <lacht> und zehn Jahre später erfährst du, warum es Sinn gemacht hat. So. <lacht> Wenn überhaupt. Geil. Also fliegt er nach Prospero und dort ist halt alles im Arsch. Also das hat wohl gestimmt. Ja, stimmt, ja. Hat er mitbekommen. Und jetzt, jetzt muss ich ein bisschen abkürzen. Also auf der einen Seite spoiler ich jetzt, auf der anderen Seite spoiler ich vieles nicht. Es passieren jetzt enorm geile Dialoge, die teilweise auch wirklich, wie ich finde, herzzerreißend sind. Um, zieht euch die Geschichte rein, die ist großartig. Nun, er über Umwege, blablabla, bla bla, Story, 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 äh, kriegt es hin, einen Dialog mit einer Scherbe von Magnus zu führen. Oh, krass, also er kann wirklich mit ihm reden dann. Mit einem Teil von Magnus, weil er ist ja zersplittert worden. Genau, ja. Und da haben die einen herzzerreißenden Dialog. Und da erfährt er übrigens auch so durch die Blumen oder zwischen den Zeilen eher, von Magnus, dass er und Fulgrim, dass ihre Schicksale wohl vertauscht worden sein sollen und so ein Scheiß. Ey. Oh, krass. Ja, ja, und ganz, ganz krasser Shit. Und, ähm, und da haben sie halt einfach einen Dialog, äh, der recht relevant ist, aber auf den ich nicht näher eingehen kann. Und dann passiert etwas, das wir in der Mortarion-Folge auch angesprochen haben. Mortarion und seine äh, Deathguard-Flotte kommt auch in den Orbit von Prospero. Mhm. Und der materialisiert sich mit seinen krassen deathshroud terminatoren vor Jagatai und seinen Leuten. Okay, krass. Und äh, er ist noch nicht äh, Demon Primark, aber er ist schon so angeworbt. ey. Also man merkt schon, da ist was anderes. Ja, und, und du siehst also, der, der sieht noch kränklicher aus als vorher. <lacht> ja? hat schon die Pocken ja. und alles. Und, äh? und da hat er halt so Das ist auch ein großartiger Dialog im Kern, sagt Montarian zu äh, Jagatai Khan Pass auf, ja es ist Bruderkrieg der Imperator ist ein Doofpimmel ja. und Horus hat super recht und du musst zu uns kommen, weil dich hat ja sowieso keiner wertgeschätzt und das Konzil von Nikea war auch voll äh, merkwürdig für Leute wie dich ja. und die große Wahrheit wurde uns verschwiegen und deswegen Verrat, bla bla ich bin ein trotziges Kind Sorry, liebe Modi-Fans. Und Jagata hat gesagt, I guess the fuck not und hat angefangen auf ihn zu schießen. <lacht> er vernichtet ihn erst verbal. Okay. Er sagt sowas wie, ja, ja, du hast die Hexer schon immer gehasst und die, die mit dem Warp rumvögeln. Das ist kein Geheimnis. Und trotzdem bist du jetzt ihr Knecht. Du das kleiner ist nicht ein bisschen Pimmel, arschig. du Wichser. Ja. Ne? Was, was glaubst du, mit was für Leuten du da arbeitest, Kollege? Du willst den Imperator stürzen? Und wer soll dann der Imperator sein? Horus vielleicht? Okay, wenn es schafft. Ja. Wenn es schafft. Alles, was wir danach haben, ist der nächste Imperator. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Horus ein besserer Herrscher sein wird? Außerdem, mhm. was fällt euch ein, eure Schwüre zu brechen? Das geht in meinem Steppenkopf gar nicht. <lacht> Verraten checkt er weiteren. überhaupt nicht, ne? Ja, und mit was für Leuten arbeitest du dann eigentlich? Angron? Was für ein Verbündeter. <lacht> äh, Conrad Curse? Viel Spaß. Ja, er macht ihn wirklich fertig. Also und wirklich, betonte ja, ja. die langen von Fick dich, fick nicht in deine Mutter, du Huren so und ich breche die Beine. Also, Alles. Das, ja, ja. Ja. Aber wirklich auch mit Logik. Und das wirklich sticht, ist dieses, ja. Glaubst du glaubst doch nicht ernsthaft, dass dein, dass dein Hass auf Psionika, dass du das irgendwo irgendwie durchsetzen kannst. Du bist jetzt schon die Bitch dieser Mächte und deren Schergen. Mhm. Schau dich mal um, Kollege. Schau dich in deinen eigenen Reihen um. Das ja. sind die das ersten, die... die schon verfallen, so. Ja, ist das die neue Ordnung in der Galaxie? Ja, du hattest Scheiße am Schuh, das hat dich genervt, also bist du direkt in eine Jauchegrube gesprungen, du Volltrottel. <lacht> ja, das ist halt wirklich so, aber <lacht> Und das hört Mordi gar nicht gern. Was, du konfrontierst mich mit Fakten und der Realität der Dinge? Haha, <lacht> jetzt wird aber gekämpft. ja. Du hast aber nicht bedacht, dass ich meine Finger einfach in meine Ohren stecken kann und lalalala sagen. Das hast du nicht bedacht. Nee, das Schlimmste ist wirklich, wenn jemand eine Wahrheit hört, die er nicht verkraften kann und dann aggro wird. Und das passiert im Grunde auch. Ja. Und es war es war Mordis Aufgabe. Warum man ihn geschickt hat, weiß ich nicht. Vielleicht war er in der Nähe. Mordi ist jetzt auch nicht so die Charisma Bombe. Ja. ja das aber stimmt. er hatte den Auftrag, Jagatai äh, zu verführen, zu korrumpieren und auf die Seite der Verräter zu stellen. Weil das hätte alles geändert. Ja, das hätte wirklich viel geändert, wenn Jagatai auch noch ein Verräter gewesen wäre, ne? Absolut. Ja, und dann kommt es halt eben zum Fight. Kannst dir vorstellen, wie es läuft, ja? Äh, Mordi muss irgendwie nur ein, zweimal treffen und Jagatai ist hin, weil, ne? Absolute Machtbombe. Ja. Auch schon angeworpt und so. Aber Jagatai halt, ne? Der macht seine Jabba-Rolle. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja,
0: ja, Und, und, und weicht aus und abgerollt, und, und, ja hakt mit seinem Säbel wirklich gottgleich auf Morty ein und der, <lacht> lol, le mau. Ja, 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 ja. Ja. <lacht> ja, so musst du dir das vorstellen. Der Tank und der Blitz treffen aufeinander. Schon, schon ein geiles, ungleiches Paar. Mhm. Äh, wie es halt so ist. Kampf bleibt mehr oder weniger unentschieden. Morty äh, macht sich weg. Dann, wirklich entschuldigt bitte, liebe Zuhörer, ganz, ganz krass abgekürzt, nur kurz erwähnt, Bürgerkrieg bei den Whitescars. Weil okay. einige Whitescars waren in den äh, Kriegerlogen unterwegs. Oh yes, und die haben das alles mitbekommen, die Planung und der ganze Scheiß, weil Horus ja äh, federführend war, was das anging. Exakt, und dann haben die sich untereinander geprügelt, das äh, führt dann zur zweiten Schlacht um Prospero. <lacht> das ist auch so ein Ding. ja Also lest das nach, Leute, es lohnt sich. Und äh, dieser Bürgerkrieg wird dann aber relativ äh, zügig entschieden. Ja, bei den White Scars geht alles ein bisschen schneller, sag ja. ich jetzt mal. Ja. Ja, ja. Wenig Bürokratie und, was, und so. Ja ja. ja, ja. und was ich auch geil finde, die Whitegas, äh, die bis heute, die wälzen sich nicht so in dieser Peinlichkeit, wie es die überdramatischen Dark Angels machen. <lacht> <lacht> oh nein, wir haben gefallen. die müssen wir bis heute jagen und alles andere ist egal. Ja, chillt mal. Den so ja. egal, den Whitescars. Früher oder später kommt es, wie es kommen muss: Schlacht um Terra. Klar. Da endet es ja immer bei der Horror Heresy. Ja. Und wie gesagt, ich mache jetzt wirklich Galopp, aber. Ne? Ich meine, White Whitescar-Folge, Galopp, also. Ja, eben. Und äh, da spielen die White Scars nämlich die äh, also eine sehr große Rolle. Erstens sind sie bei der Verteidigung Terras am Start mit den äh, Imperial Fists. Mhm. Ja. Ähm, Jagatai gibt sich nochmal eine richtig fette Klatsche mit einem ähm, Slanish-Dämon, mit so einem äh, Keeper of Secrets. Oh, geil. Das ist äh, bestimmt auch ein Bild. Und äh, da hast du quasi äh, stellvertretend so ein bisschen das Duell zwischen Fulgrim und Jagatai, das nie entstanden ist, was? Weißt du? Ja, wahrscheinlich hat Jagatai komplett Ersche getreten. Ja, ja, er hat, er hat, er hat echt gut einen hingelegt. Und äh, dann kommt ja die Situation, in der sich die Loyalisten, sprich der Imperator, Rogel Dawn und Jagatai mit ein paar Elitekriegern auf die Geisterrachsucht, die Vengeful Spirit hin teleportieren. Mhm. Um eben Horus den Chaos zu machen. Da ist er dabei, ne? Ja, und die werden halt voneinander getrennt, ne? Durch Labyrinth-Shenanigans und haha, <lacht> Und das muss halt wirklich absolut frustig gewesen sein. Und am Ende passiert es halt, dass äh, die absolut verwämste kaputte Randy Marsh beim Junior League Baseball-Spiel, <lacht> äh, Fresse vom Imperator, <lacht> ja. äh, einfach äh, mit. Dem einen Arm auf Rogal Dorns Schulter, der anderen auf Jagatai Khans Schulter auf den goldenen Thron gehieft wird. Der war also ganz am Ende dabei. Ja, Mann. Bis zum letzten, äh, wie soll ich sagen, nicht Atemzug erlebt ja noch, aber bis zum, Letzt, bis zum letzten Moment, wo er noch irgendwie aktiv was machen konnte, der ist. Ein absoluter Kernloyalist, der Jagatai. Ja, das zeigt sich da. Ja, deswegen, er war kein Wackelkandidat zu keinem Zeitpunkt. Er ist ein Prinzipienmann. Krasser Typ. Ja, und dann kam natürlich nach der Schlacht von Terror und dem großen äh, Drama kam die Zeit, in der man die Verräter durch die Galaxie gejagt hat. Mhm. Und da war er super engagiert. Da hat er da Bock drauf jetzt, gehabt. Da sind wir jetzt wieder auf Chogoris, ja. wo er die Pfalzgrafenarmee bis nach Hause verfolgt. Und das und macht er da bis zum Auge des, des Schreckens. Anderen. Du kannst vor den White Scars nicht wegrennen. Du hörst immer im Hintergrund den Kehlgesang und Hufe auf Steppenboden. Du kommst einfach nicht weg. Bis zum, zum Auge des Schreckens haben sie die verfolgt ja, wahrscheinlich. Mann. Aha. Ja, jetzt bleibt die Frage. Was ist aus Jagatai Khan geworden? Um, es gab ein absolutes Abfuck-Ereignis für ihn. Und zwar haben die äh, verdammten Drukhari, oh, die Mistsäue, verdammte Mistsäue. <lacht> die haben Chogoris überfallen, Mann. Geht ja gar nicht. Ja, und die White Whitescars so. Ja, kannst, sind, kannst nicht die Heimat geht. angreifen, das geht ja nicht. Ja, und sind hin und haben die äh, versucht zu stellen. Äh, übrigens, ne, White Whitescars, wissen wir, haben wir jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, go fast, boys, ne? vorwärts, mhm. vorwärts. Äh, Drukhari. Go fast, go fast. Boys. Ja, exakt. Und jetzt haben wir die richtig geile Verfolgungsjagd in den Webway. Khan and Friends den Drukhari hinterher Dusch, da rein. Die sind im Webway in der Trukari-Welt, also im Bereich, wo die Trukari halt aktiv Wir sind. Wir wissen es nicht, Mann. Wir haben schon seit ein paar Tausend Jahren keinen Funkkontakt mehr. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es seit ein paar Tausend Jahren Trukari-Jagen geht. Ja, ja. Es gibt coole, coole Szenarien, die sich Fans ausdenken. Vielleicht ist er auch gefangen äh, auf Komorra und ist der, das Highlight in den Gladiatorengruben. Vielleicht ist er Leute am Jagen und ist voll der Chef und hat da irgendwie eine Armee aufgebaut. Weiß der Deibel, wir wissen nicht, was der Kahn da macht, ob er noch lebt. Wir haben keinen Plan, Alter. Oder er lebt seit 3000 Jahren auf einem Folterstuhl und wird die ganze Zeit tot gefoltert und wiederbelebt. Oder er, er ist der Folterstuhl. Oder er ist der Folterstuhl. <lacht> <lacht> ja, aus die Maus. Fertig Kahn. Hat sich ausgekahnt jetzt. Ja. Aber haben, was ein faszinierender, cooler Charakter, ne? Wir haben in der Folge, sind wir in den Trab, in den Galopp und dann sind wir absolut auf Höchstgeschwindigkeit an unserem Ende angelangt. So wie es ein White -Scar tun würde. Ja. Ja, ihr ähm, Steppensohn ist würdig. Äh, das war, das war mal eine richtig coole Folge. Wir haben auch sehr viel rumgeblödelt, das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ähm, genau, und was ich da jetzt noch erfahren habe, sind diese ganzen äh, weiteren Nuancen des Kahns, nenne ich sie jetzt mal, Ja, ja. Äh, weswegen er ja auch nie in Gefahr war, überhaupt zu fallen ans Chaos. Ne? Weil er ja auch sehr mhm. wohl überlegt ist in dem, was er die ganze Zeit tut. Ne? Aber das ähm, Geile ist, er hat coole Grundvoraussetzungen gehabt, ein Verräterprimarsch zu werden, wäre er nur ein bisschen kleinlicher gewesen. Genau, genau. Er, genau. Weil, weil das Chaos geht immer dahin, wo eine Lücke in deiner Rüstung ist. Aber der Lamellarpanzer von Jagatai Khan, der moralische, der geistige, der war dicht, Alter. Genau. Da ging keine Speerspitze rein. Und selbst wenn er irgendwas Schlechtes über den Imbiss gehört hat, hat er gedacht, ja und? Also ich habe trotzdem da eine Schwur geleistet, so was willst du denn jetzt? Das ist mein Khan, was wollt ihr eigentlich? Ja, so. Was, was ist das jetzt für ein Argument? Oh, er hat uns unfair behandelt, bla blablabli, Das ist doch kein, was ist, was ist denn das? Also irgendwie. Mhm. Ähm, ja, interessant. Das, das ergibt dann natürlich auch vollkommen Sinn, ne? Ähm, lieber Irem, soll ich uns rausbringen? Hätte ich gesagt. Ja. Gut, meine lieben Freunde, falls wir irgendetwas ungenau dargestellt haben über Jagatai Khan und seine Whitescars, dann könnt ihr uns das natürlich mitteilen über die gängigen Social Media Kanäle oder wenn ihr es ganz altmodisch machen wollt, protonmail.com, uns ein E-Mail weiterleiten, äh, dann können wir das auch in der nächsten Folge oder weiteren darauffolgenden Folgen behandeln. Weiteren, wir haben Merch, erwähnt Ja, Merch. des Weiteren haben wir, wollte ich gerade sagen, <lacht> mittlerweile einen Merch-Shop, den könnt ihr aufrufen unter adeptus-inepris.myspreadshop.de oder falls euch das zu mühsam ist, das einzutippen, geht ihr einfach auf Instagram adeptusinepris und folgt dem Link zum Merch. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns auch direkt einfach mal folgen auf Instagram, da laden wir immer lustige Memes zu jeder Folge hoch und ähm Ihr bekommt da alle notwendigen Informationen über den Podcast geliefert. Des Weiteren könnt ihr uns natürlich auch äh, finanziell unterstützen über patreon.com slash Hier bekommt ihr nicht nur Bonusfolgen geliefert, sondern ihr könnt auch Teil der wunderbaren Discord-Community sein. Und dann mit den wunderbaren, tollen Leuten hier auf dem Server ähm interagieren, euch mit denen austauschen. Das ist wirklich immer großartig mit denen. Die sind sehr engagiert hier. Ich war in letzter Zeit viel zu wenig engagiert. Da muss ich wieder äh, ein bisschen nachjustieren. Und was ihr auch tun könnt, ist natürlich ähm, Abstimmen über die Bücher, die im Buchclub gelesen werden. Nächstes Mal wird es eben sein, das Dunkle Imperium von Guy Haley. Zieht es euch irgendwie rein, äh, hören oder lesen und dann können wir das zur gegebenen Zeit Behandeln. Des Weiteren fällt wenn mir ihr lernen mehr. wollt, wie man das Spiel spielt, ah ja, wenn auch ihr Tipps bei uns, braucht ja. zum Bemalen, dafür ist die Community auch ein richtig gutes Werkzeug. Also für die vier Tacken, die ihr uns da in Rachen schmeißt, mit dem Mindestbetrag, bekommt mhm. ihr echt eine ganze Menge. Genau, das lohnt sich total. Ähm, ja, des Weiteren bleibt mir, glaube ich, nichts weiter zu sagen, als schaltet nächstes Mal wieder ein... Wenn es heißt, Adeptus Inepris, der Warhammer 40k Lore-Podcast mit Schuss. Das war euer Jabba und euer Irm. Haut rein, Leute. Haut rein. Ciao.